0: Yo no fui gafe. Así no mames. Pero si dices gafe, entonces me has engañado. No, no los he engañado. Yo pertenecía a las fuerzas especiales, pero cuando ya eran batallones. Lo que me. Es que estos gobernadores, hablando de, del alcalde, estos gobernantes, dice: para no manchar su administración política, dejan el mal a una persona que perdió la vida por la ineficacia de la seguridad pública y por un bastardo que solo quería sacar
1: billete. güey. Acuérdate que si de verdad quisieran ayudar, acuérdate de, de esto rápido para decirles que el cemento hidráulico dura más de 10 años, ¿eh? sin hacérsele un hoyito. ¿Por qué le siguen poniendo chapopote? Porque ahí está la ganancia.
0: El GPS te va a salir, el pulso de vida te va a salir mil pesos, pero a precio normal. A precio ayuntamiento no sale mil pesos, sale diez mil pesos ya facturado. Entonces, pues obvio no alcanza a los mismos, porque pues los las, los altos políticos de las altas esferas, pues quieren robar, quieren de una desgracia y para evitar algún alguna pérdida de vida, pues quieren capitalizarlo para beneficio de ellos. Claro, y vemos que en las películas, tan tiri tire plomo, Y van pan 10 madrazos y siguen como si nada.
1: Un cargador de mil tiros, eh, Un ¿no?
0: cargador de Mario Armada, güey, que con un millón de, de, de cartuchos en una, en un revólver, güey, pero te das cuenta que es propaganda hollywoodense.
1: Que llega el, el X1 ¿no? con su... Mira y todo. Oye, güey. Está perra tu mira. Sí, güey. Me salió como seis mil pesos. No, güey. ¿Cómo se regima? Güey, pues, entonces, para qué crees que traes aquí las vueltitas estas, güey? Para saberla regimar, güey. Para que ahora sí, donde pongas el ojito, vaya la bala, güey. Como pueblo, vivimos más preocupados
0: de que... Ay, cancelemos a, a, a Yaritza y a su esencia. Así como se une la gente para ese tipo de... Pen ¿Por qué no se unen para exigir el tema de qué está pasando con los 43? A ver. ¿Qué hey, tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo de su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, Tras las Líneas. ¿Cómo te encuentras, carnal? ¿Cómo has estado? Tercer capítulo, güey. Bien,
1: gracias a Dios, güey. Contento. Venimos más relajados. Muy contento porque ya ves este, que nos ha ido muy bien en este, en este video, en este canal. Nos ha ido muy fregón en, en menos de dos videos. Este, hemos tenido muy buena aceptación de la gente y pues no me quejo. Creo que les está gustando el, el tema y la forma en la que lo estamos haciendo, hermano. De hecho, sí, güey.
0: Ahí, este, para las personas que están viendo el podcast a través de, de YouTube y también para los que están viéndolo a través de, de Spotify, eh, se ha posicionado bien, güey. Porque es el segundo episodio que, que teníamos público. Ahorita que nos están escuchando ya vamos por el, el tercero. Pero con dos episodios logramos... Meternos entre los primeros 50 de la categoría de crímenes reales en Spotify y señal que ha tenido muy buena aceptación en la plataforma de escucha también aquí, güey, porque hemos aumentado tanto en seguidores como en las vistas y eso que está creciendo también orgánico el contenido aquí, porque... Pues no, yo al menos no le echo como alguna publicidad a través de mis diferentes redes sociales de hey banda vayan y sigan el nuevo podcast de Tras las Líneas con mi carnal. No, güey literal la gente está cayendo sola. Muchos que estaban en algún momento suscritos a Historiador 423 que hoy ya cambia Tras las Líneas, pues les llega la notificación y dicen ah no mames el comandante ya, ya activó este canal y, y haz un nuevo, un nuevo podcast ahora Belicón y pues está creciendo orgánico tanto en vistas como en suscriptores y la necesidad de yo estar como mandando flujo de, de mis páginas principales güey y ahorita en Spotify de repente creo que fue el sábado el sábado de la noche te dije ah bueno mami ya estamos en el número 45 el domingo bajamos ya no estamos entre los primeros 50 pero pues es normal para la gente que nos está escuchando de repente puedes subir cuatro o 5 posiciones y en la, al día siguiente bajar 10 posiciones es algo tóxico si lo vemos de esta forma estarte como clavando o enredando en qué posición estás en, en, el, en el podcast, puede variar muchísimo pero el hecho de que con dos episodios nos hayamos clavado a, a, la, a los primeros 50 pues ya ya es algo muy positivo güey
1: Sí porque de hecho yo lo estaba viendo y que fue como a las 12 de la noche que me lo mandaste y yo andaba bien contento güey hasta el pinche sueño se me fue pero pues como dices tú no hay que clavarnos en eso porque pues es muy variable, es muy variable esto de que en cualquier rato podemos subir, podemos bajar. Pero eso habla bien de que la gente le está dando buena aceptación. Como tú dices, para dos episodios nada más que llevamos ya para haber entrado en, en el top de los 50. Es un lujo, hermano. Es sí, lujo. Y, y
0: pues hay que seguir así. Vamos a, aquí poniendo este, los temas que van saliendo semanalmente. Y, y si no hay algo de relevancia, pues se puede utilizar para, para estar contando... Este, pues diferentes historias que nos han pasado a lo largo de, de este tiempo que hemos, nos hemos dedicado al tema de la seguridad, que tú actualmente sigues dedicándote a ello, pero pues acá tus servilletas y su servilleta de todos ustedes, pues tiene pues tiempo que contar, güey porque una cosa, fíjate algo, algo que se me hace chido y que también me lo han criticado mucho, que en, en los diferentes podcasts en los que yo he estado como invitado ya sea con Roberto, con Gus, con Jordi por mencionar a, a unos, wey, Porque hay muchos, por ejemplo, Gabo, etcétera. Que la gente me ha, me ha puesto... O ha puesto comentarios en esos podcasts. Y dicen, ah, el gafe siempre practica lo mismo. Y yo así como
1: que... Pues, lo que te preguntan, eh.
0: que, Para empezar, digo, qué chido, güey, que puedo... Pues la gente puede decir siempre es lo mismo. Porque siempre va a ser la misma historia, güey. Hablaba el otro día con... Con este carajo de, de la Dan. Sobre este el Carby, que también. Que él Él sí fue gafe. Y van a decir: ah, cómo que. Para las personas que me están escuchando. Y pues no, no es algo que normalmente diga. Y los que ya son viejos en este. en este mundo de, del canal de, del Gafe 423. Y también ya saben cómo se mueve el, el tema de las fuerzas especiales. Yo no fui gafe. Así, no mames. Pero si dices gafe, entonces me has engañado. No, no los he engañado. Yo pertenecía a las fuerzas especiales pero cuando ya eran batallones, cuando ya era el cuerpo de fuerzas especiales el término GAFE o este acrónimo como GAFES viene desde cuando eran grupos grupo aeromóvil de fuerzas especiales ya por ahí arribita del 2000, 2002 cambia la denominación porque dejaron de ser estos pequeños grupos de zona y de región que estaban distribuidos en todo, en todo el país y se unen todos estos grupos tanto de zona como de región y se crean los batallones güey. y ya no como ya no eran grupos, ya no se podía seguir llamándose gafe. Así es cuando cambia el nombre a cuerpo de fuerzas especiales. Porque pues ya. Ya hay batallones dentro de esta. Dentro de este. Pues este. Esta unidad, güey. Que viene siendo también este. Eh, medianas unidades, güey. Porque pequeñas unidades son desde escuadras hasta. hasta batallones, güey. Uh -huh. Ya grandes unidades, no son medianas, perdón. Grandes unidades ya. Hablamos como y no, pues bueno, no estamos a nivel de cuerpo de ejército, pero ya una mediana, una gran, gran unidad ya se considera este, brigadas, divisiones eh, y ya grandes unidades superiores pues como un cuerpo, como el cuerpo de ejército, pero no estamos a nivel de parecida como el cuerpo de ejército. Pero bueno, el chiste es de que por eso yo ya no puedo decir yo pertenecía al GAFE porque realmente yo no pertenecía a los grupos yo ya fui cuando eran batallones pero internamente dentro del ejército mexicano se nos sigue conociendo con el acrónimo de los gafes, ahí vienen los gafes eh, y también en la vida civil se les conoce como gafes, ya nosotros dentro de dentro del cuerpo de fuerzas especiales no nos referimos a, a como, como que ah, somos gafes, no somos fuerzas especiales güey y nuestras porras siempre son de fuerzas les, Fuerzas espe... Nunca decimos gafes ga Nunca nos, nos referíamos a nosotros mismos como gafes Pero si fuera del cuerpo de fuerzas especiales Paracaidistas, policía militar, infanterías todo somos conocidos como Coloquialmente todavía como Los Con gafes. el acrónimo de gafes Entonces aquí es hay, hay historias que yo les he contado Y hablamos de, de Carby Que él sí fue un Gafe Y le platicaba a, a Dan cuando me contó su historia de cuando él hizo su curso para hacer este de fuerzas especiales que hizo su básico, pues tú lo sabes, güey, no te vengo a mentir. Pinche Carby parecía que lo había vivido un día antes, güey, Estaba
1: saltando. ¿Te acuerdas la perfección de cada ah, cosa que pasó?
0: Exactamente, y aquí es cuando dicen, ah, tú siempre cuentas lo mismo, pues qué bueno, güey, porque siempre es la misma versión. No te cuento una versión ahorita, mañana te cuento otra y pasado va a ser otra completamente diferente. Qué bueno que siempre la misma versión, pero volviendo pues a este tema de los comentarios, es yo también respondo. Yo, por ejemplo, cuando tengo el, el, mi podcast en la cara oculta y traigo mis invitados, o como en este en esta situación en la que nos encontramos tú y yo con este podcast, pues nosotros tenemos el control o el dominio de lo que se está hablando en el episodio. ¿A qué me refiero con esto? Que Un ejemplo, Plasti me preguntaba algo que yo no quisiera contar. Pues simplemente yo puedo hacer como que este corte de a ver borra esto Miguel y se elimina güey, pero pues no, sim simplemente sabemos qué, qué preguntarnos y qué cosas sí, qué cosas no güey, pero tenemos por así decirlo el dominio de lo que está ocurriendo dentro de este podcast, porque tenemos el dominio de lo que se está hablando, pero también el dominio de la edición, pero cuando yo voy de invitado este, a, a un podcast, pues ahí ya yo pierdo completamente el dominio de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el, el que me está entrevistando, él es el que está generando las, las preguntas, güey. Yo son simplemente Estás respondiendo. estoy respondiendo. Entonces, pues ahí ya, ya no es mi culpa de lo que me pregunten, güey. Yo simplemente contesto lo que me están preguntando. Aquí ha habido una excepción porque de, de todos estos podcasts en los que yo he estado invitado, una única persona me ha dicho, ¿sabes qué, güey? Yo no conozco nada de este tema. ¿Qué te puedo preguntar? Ha sido Jordi White. Porque la gente puede decir, Jordi se aventó unas preguntotas muy perras. En realidad, Jordi me dijo, güey, ¿qué te puedo preguntar? Ah, mira, carnal, ya le mandé yo un correo, esto es lo que tú me puedes preguntar. Y en realidad, él no me hizo una ni una sola pregunta que no le hubiera sugerido yo, güey, que no hubiera estado dentro de ese correo. Entonces, él sí fue el único que me preguntó. Pero, eh, pues en este caso, yo, yo le comenté o le, le hice la sugerencia, ¿puedes preguntarme esto? Porque yo sabía que. Tanto el, la comunidad a su comunidad, que para mucha de su comunidad de él, pues yo era un desconocido, le podría agradar el tema. Y es como resumir un libro. Si ¿sí? me explico, ahorita sí. que yo estoy haciendo como una autobiografía de, de GAFE 423 desde que, eh, no desde que nace, güey, por varias razones, pero sí. Pues partes en mi vida que han sido como un punto de inflexión para que haya cambiado completamente. Pues sí me he enfocado mucho en lo que es mi niñez. ¿Cómo es que yo empecé con todo este pedo de ser un niño bueno y un niño malo al mismo tiempo? ¿Cómo entro a la secundaria? ¿Cómo el tema de las pandillas? Pero pues obvio no les puedo decir lo que me ha pasado día con día o cosas que para mí siento que no han sido muy relevantes, güey. Sino que me he enfocado en, en puntos muy específicos que me hicieron cambiar, güey, eh, mi vida, güey. Como por ejemplo hay una parte en la que platico que, que algo que me hizo cambiar completamente fue haber visto la película de sangre por sangre güey eh, yo estaba por pasar a sexto de hecho estaba en las vacaciones ya para ingresar a la secundaria y vi por primera vez la de sangre por sangre güey me cambió el chip porque me gustó la cultura chicana me gustó el tema de los barrios algo que yo desconocía hasta ese momento yo no sabía que existían pandillas y cuando entré a la secundaria pues yo traía esta idea de quiero entrar a una pandilla entonces el haber ingresado a una pandilla Cambió completamente mi vida porque me empecé a meter en un mundo pues, muy delicado donde empiezas a conocer ciertas sustancias, donde te empiezas a agarrar a chingadazos por el control o el dominio de, de lo que tú considerabas mi territorio, mi barrio y hasta el punto en el que me toca pues, ver mi primera persona que fallece. Entonces he contado como que me he metido en ciertas partes de mi niñez. Para que la gente pueda conocer el por qué GAFE 423 es quién es el día de hoy. Y el hecho de meterme en lo que viene siendo pues la capacitación o el casir. ¿Cómo es que yo entro al ejército? Entonces, todo eso se va tocando las partes más importantes, ¿sabes? Es como mi cabo, que hoy en día es sargento, pero mi cabo que era el, mi comandante de escuadra, platicando una vez me decía, no mames, es que la gente, cuando ve una película de guerra, dice, no mames, eh, qué chido, ¿verdad? los putazos... Les, la gente ve el, por así decirlo, el, el tercer acto, güey, lo más perro, güey, de todo el, eh, el, el, el pedo, ya lo ve en un, en un conflicto, güey. Pero pues es cierto, güey. Te pongo un ejemplo, la caída del Halcón Negro. Ves a la Delta Force y ves a los Rangers, uh -huh. que están haciendo una operación en Mogadishu. Por obvias razones, pues, güey, estos elementos de la Delta y de los Rangers. No nacieron siendo Deltas. Y no nacieron siendo Rangers. Hubo algo que... Hubo este...
1: Los inspiró a estar en unos de esos grupos.
0: Sí, güey. Los, los inspira a estar en, un, en una unidad especial. Pero también pasaron por adiestramiento. Pasaron por un chingo de tiempo de ocio. Que no hacía nada. Despliegues, destacamentos. Que no hacía nada. Hasta ese momento culminante. Donde ves un enfrentamiento como el de Mogadishu. Pero antes también pasaron mucho tiempo de aburrimiento. También pasaron... Cosas que, pues por obvias razones no van a meter todo eso dentro de la película, porque es tiempo muerto que la gente no le interesa. Pero te pongo un ejemplo, güey. Este. Para aqu aquellas personas que seguramente han visto la película de eh, Francotirador Americano. Este, que, que habla sobre la historia de, de Chris Kyle, el uno de los mejores francotiradores de, de Estados Unidos. Pues es una película hollywoodense, güey que no tiene mucho que ver con la realidad y van a decir ¿por qué te atreves a decir eso de Chris Kyle si tú no lo conoces? claro yo no lo conozco pero en este caso sé que lo que se está viendo en la película Chris Kyle no lo vivió En la gran mayoría de cosas no las vivió porque esa película está basada hasta un cierto punto y no, no nos estamos metiendo creo que ni en el 30% de lo que se ve en el libro en la autobiografía que hizo Chris Kyle? O sea, es una autobiografía que le escribió a puño en letra y, y se hizo este libro, güey, de eh, American Sniper. Si tú lees ese libro, te das cuenta que no es como se maneja en la película. Sí, yo entiendo que tienes que meter como un francotirador que, con el que se están peleando y hasta que Chris lo van a dar novedades, porque pues tienes que vender algo para que se vea chido en la película. Pero en realidad Chris Kyle pasa un chingo de tiempo de ocio. De hecho, él... Él intentó, como se ve en la película, luego luego lo, lo fichan para para hacerse SEAL, güey. Él era vaquero y luego luego se hace SEAL cuando la realidad es todo lo contrario. El vato intenta ingresar al SEAL y lo mandan a la fregada por la placa que trae en el brazo. Pero hasta que no hay un, un ataque, creo que fue al Pentágono o a una... No me acuerdo si fue a un consulado, no recuerdo bien. Hasta ese momento es cuando Estados Unidos entra como una situación que... Ya delicada. Y es cuando le mandan a hablar a Chris Kyle. Si todavía le interesa formar parte de los SEALs. Y este güey dice. Pues, sí, ma, wey. va güey. Va güey me meto. Y es hasta ese momento que el vato ingresa al SEAL. Después pasa lo de las torres. Y este carajo. Pues se los despliegan en Afganistán. Que es el primer despliegue que tiene Chris Kyle. Y él no va como un francotirador. Cosa que en la película vemos. Que él va a su primer despliegue como francotirador. Cosa que en, en la vida real, Chris dice: Yo, mi primer despliegue fui como encuadrado a un grupo, a un equipo normal, güey, como un operador normal, sin una especialidad. Pero fue tan aburrido para él esta primera, eh, este primer despliegue que él tuvo, porque él literal dice: Estábamos en un despliegue, ya en un tema de guerra. Y no hicimos absolutamente nada, nada más nos no la pasábamos destacamentados. No hicimos nada en esos seis meses de despliegue. Es cuando él como que dice, ah, no es lo que yo esperaba, pero para él dicen, güey, quieres estar directamente en el madrazo o en, en la acción, hazte francotirador. Los francotiradores están directamente en las líneas y tras las líneas enemigas también. Entonces a este güey le llama la atención a Chris y es cuando se capacita para ser francotirador que ojo él ya era un buen tirador por todo el tema de que su papá lo enseñó a cazar pero ahí es donde lo pulen para ser un, un francotirador no como en, en el libro en la película que vemos que le dispara una serpiente y la serpiente sale volando no güey eso no pasa en realidad a él lo pulen en, en el curso de francotirador es hasta su segundo despliegue cuando este ya ya como tal ya es un francotirador y ya vemos lo que vemos en algunas, co algunas cosas, porque el güey te platica muchísimas cosas. Creo que si no han leído y no les gusta la lectura, pero les gusta la temática militar, pues lean el libro de American Sniper y sí, una oportunidad. se den la oportunidad de ver una historia real y jugosa que de verdad te cuenta lo que es el tema bélico. Y les sirve como pues esta, de, una, de esta forma para poder ingresar o, o meterse en el mundillo de la lectura, que pues, está muy perrón, güey. Entonces... Vuelvo a lo mío, pues el hecho de que, o lo que también decía mi, mi cabo, pues hay muchas cosas que la gente desconoce el cómo es que se va llevando a cabo y, y tú les empiezas a platicar y dicen, ah no mames, yo pensé que todo el tiempo andaban en operaciones, ah mira hay destacamentos, ah mira esto hacen, ah, hasta que llegas a ciertos puntos que pueden cambiar tu vida dentro de, de la vida castrense, entonces hay cosas que uno omite, pero hay muchísimo tema de dentro de casi ocho años y medio que estuve dentro del ejército. Pero a veces uno les avienta cosas que les pueda llamar la atención. Pero en una entrevista yo no llevo... Cuando me entrevistan yo no llevo la batuta.
1: Que tomas... Tocas, perdón, un, un tema muy interesante, güey, que, que ahorita me agarré pensando. Muchos de, de nuestros seguidores o de tus seguidores también piensan este, que al entrar al, al ejército, este, a la Guardia Nacional, a la Marina... Es de que todo el tiempo van a estar este...
0: Se te olvidó ponerte los heads, mijo. <risa> está bien, pues no, no es obligatorio, pero
1: está bien. Perdón. Todos piensan que, que van a andar beliqueando, que van a andar en enfrentamientos, este, en topones a cada rato. Pero pues, yo, yo creo que no. güey. O sea, todo, todo tiene, como dices tú, un proceso. Y a lo mejor cuando estas personas entran o lleguen a entrar... A lo mejor se pueden llevar por ahí este, su decepción de que, ay, pensé que todo el tiempo iba a andar ahí eh, beliqueando, este, teniendo enfrentamientos, pero no, todo, todo, como dices tú, todo todo es un proceso. Wey. O sea, es como te lo decía en videos anteriores, eh, influencers como lo son tú, el, el buen amigo Razo, que han inspirado a mucha gente porque esto se hizo de que ya muchas personas, o más, más que nada muchos adolescentes que están por cumplir su mayoría de edad, Quieren entrar a las filas del Ejército Mexicano... De la Marina, de la Guardia Nacional... Por diferentes razones... Pero si nos vamos un 80% de esas personas... Quieren entrar por andar beliqueando... Que andar, ah, que vamos a ir a reventar... Vamos a ir a hacer esto... Vamos a ir a hacer el otro... Tú desde tu punto de vista... Cuando tú entraste... ¿Cómo fue cómo fue tu experiencia? Tú entraste y pensaste que ibas a andar beliqueando... O querías andar beliqueando... O ¿Cómo fue para ti? Jefe.
0: Pues mira... Wey. A ver, voy a hacer una pequeña pausa... No... Pendiente... Este, mira, ya, ya poner, ya decir un 80% de, de que la gente te diga, ah, pues yo quiero eh, andar liqueando, ya, ya estamos poniendo un número, una estadística que no sabemos si sea un 80%, puede ser más, puede ser menos, uh -huh. pero pues entiendo como el que tratas de poner este ejemplo, güey, pero en este caso, güey, eh, sí entiendo que la gente intenta entrar a las Fuerzas Armadas porque quiere darse un topón. Porque en, en, ve, veo los comentarios, veo los videos en las diferentes plataformas y la gente quiere entrar a darse un topón. Ojo, no digo que sea así, pero sí ha, ha, el hecho de ciertos videojuegos han hecho que la gente piense que todo es como los videojuegos, güey. Por poner un ejemplo, Call of Duty, el Warzone, güey. Si me explico, piensan que sería así de divertido cuando la vida real no es así de divertida. Mm. Yo entré... Yo entré por un sueño, cabrón, entré porque quería ser militar y no era un sueño que tenía dos, tres meses, güey. era un sueño que, que yo tenía ya casi toda mi vida queriendo ser militar, pero ojo, aquí yo puedo decir caí en el error en el cual muchas personas o muchos mexicanos caen en el tratar de pensar que vas a encontrar lo mismo que encontrarías en el ejército de los Estados Unidos en el ejército de México y que la vida sería muy similar a como lo vemos justamente en algo que se llama propaganda hollywoodense. Wey. Esta propaganda hollywoodense que hace ver como que los soldados estadounidenses son lo más top cuando ya cuando estás de este lado dices no mames. Te dan un plomazo, y te atronan una placa, la libras, pero aún así te generó fracturas en las costillas. Y vemos que...
1: Hasta que te colas sí, un pulmón,
0: güey. Claro, y vemos que en las películas Tan tiri-tiri, plomo, güey. Pan, 10 madrazos y siguen como si nada.
1: Un cargador de mil tiros, eh, Un ¿no?
0: cargador de Mario Armada, güey, que con un millón de, de, de cartuchos en, una, en un revólver. Güey, está cabrón. Pero te das cuenta que es propaganda hollywoodense. Pero muchas de, de esas cosas, tanto entre documentales que traen muchas cosas ciertas, otras no tantas, otras también terminan siendo esta propaganda, este hollywoodense o propaganda del Army, pues te das cuenta que no es tal y cual, güey. Por ejemplo, yo tenía esta idea de que era muy fácil ingresar al ejército, como se ve en las películas, de que llegabas, te causabas alta y te pelaban, cuando en realidad te das cuenta que hasta inclusive en los Estados Unidos, en cualquier rama de las fuerzas armadas, lleva un todo un proceso y por ahí está el buen... Brian Osuna que nos cuenta cuánto tardó él, que no es tan complicado porque ahí si quieres entrar, sí depende de si tú quieres entrar, vas y vas a una, a una oficina de reclutamiento y ya tienes que hacer los exámenes. No es tan complicado como aquí que dependes de que el soldado que está en la entrada te diga, sí, pásate, pero sí hay ciertas diferencias, pero también ellos llevan su proceso. Pero cuando tú entras aquí, tú dices, ah, pues va a pasar esto y, y um, no, güey, te das cuenta que que las cosas no son así en el ejército mexicano. Si me explico, te das cuenta que lleva todo un proceso que a veces está muy, ¿cómo te puedo decir? Todavía muy en un ejército retrógrada, güey. Hablando como militar, te das cuenta que hay reglamentos que no se han actualizado, que ya llevan más de 30, 40 años, que de, desde cuándo se deberían de haber actualizado, como el hecho de, de que te digan, wey, este, no te puedes despegar de más de 50 kilómetros de tu unidad, porque si te despegas de 50 kilómetros de, de tu base o de tu batallón, ya estás desertando. Sí, pero es que ese reglamento aplicaba cuando las distancias se medían a caballo, güey. Uh -huh. No es lo mismo lo que un caballo puede recorrer este, a, a trote. ¿Cu ¿En cuánto tiempo se va a chingar 50 kilómetros? Y si hubiera alguna situación que en tu unidad te ocuparan hace décadas, güey, y te, tú te tuvieras que mover a caballo, pues... Obvio, güey, no mames, vas a tardar horas en llegar a tu a tu unidad, 50 kilómetros. Cuando hoy en día, 50 kilómetros en un carro te pues los tomas no en menos de una hora, güey.
1: Le dices al del taxi, no le doy 100, pero písele. Pero
0: písele patrón y pues, no mames. Más Llega rápido, Más wey. rápido, exactamente. Entonces, hay cosas que se deberían de modificar, ojo, no solo en reglamentos, sino, sino también en, en esta forma de pensar que tienen... Eh, o la idiosincrasia que tiene el militar porque casi la misma forma de pensar de un soldado la van a tener todos wey, porque se vuelve un efecto multiplicador de un lavado de cerebro que le hacen a todos entonces desde que tú te desde que tú llegas te das cuenta que no es, no es lo mismo ojo yo no, yo no venía o cuando yo causé alta no iba esperando como beliquear y todo este pedo no sabía en qué me metía yo quería ser militar sabía cómo estaba la situación del país pero no sabía qué tan arraigado estaba el pedo. Si me explico, no sabía tan a detalle cómo estaba la situación a nivel nacional. ¿A qué voy con esto? Tú me podías preguntar, oye, ¿en qué año empezó la Segunda Guerra Mundial? Oye, ¿qué año fue la batalla de Kursk? Oye, ¿dónde fue, ¿en qué año empezó la de Stalingrado? Y yo te podía dar datos, güey. Números, cifras. Pero si me preguntas algo de México, ay, pues yo solo sé que sí está caliente el pedo, porque veía los periódicos, pero no sabía... Ni quién era Lascano, güey, ni todos estos detalles que desconocía hasta que entré al, al ejército y ya empiezas a conocer más a detalle todos estos pedos. Y cuando entras dices, madre, si sí está muy delicado el tema. Ya cuando estás en tu casir dices, a la madre, pues si está caliente Zacatecas, uy, si está caliente Tamaulipas, vas a Tamaul Ahí es cuando ya te empiezas, o empezaba en ese momento como a conocer Qué era detalle. Estar aquí o estar en las Fuerzas Armadas. Ya hoy en día pues tenemos ciertas aplicaciones. Ciertos con creadores de contenido. Y ya no es tan, tan tabú hablar de esta madre. Pues sabemos qué tan profunda están la, eh, las organizaciones de este, de este tipo. Dentro del gobierno mexicano. güey. Y qué tan arraigada está dentro de la urbe a nivel nacional. Me explico. Entonces ya saben, ya los morros ya saben a lo que se, se atienen. Wey, pero... También el hecho de decir, ya saben, ellos tienen esta idea de que muy seguramente a los meses te vas a dar un topón. Pero no, porque todo depende en qué unidad causes alta. Porque puedes entrar en una unidad banquetera sin, sin ofender a los de Ciudad de México, por ejemplo, que la gran mayoría de sus batallones son banqueteros y salen en operaciones una vez al, al año. Y ya, todo el año se la pasan... Con, boleando sus botas que se vean como como charol y preparándose para cele, ceremonias y revistas y todo este pedo a una unidad que está en Michoacán o en unidades que están en Tamaulipas ciertas unidades donde están en puntos muy conflictivos pues sí muy seguramente van a estar a los madrazos todo el tiempo me explico yo estuve en una unidad eh, de castigo güey. una unidad que había pedo
1: ¿A qué, a, qué se re, ¿A qué te refieres cuando dices de, de castigo? Yo sí sé, pero para la gente que nos está viendo ¿A qué es lo que te refieres?
0: Unidades de castigo son aquellas unidades que en algún momento Hicieron alguna mamada, se metieron en algún pedo Y la secretaría las tachó como unidades conflictivas Y se volvió un lugar como Que te traen al pedo Un chingo de servicios Un lugar donde estás muy aislado De la, de la comunidad, de los civiles ¿Me explico? Y andas al pedo, al pedo, al pedo Operaciones tras operaciones, despliegues tras, tras despliegues pero mi unidad fue, fue una unidad de castigo, pues, güey, hace como 30 años, güey. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, era una unidad de castigo que estaba en medio del culo del diablo y no había nada a su alrededor. Actualmente la unidad donde yo estaba, ya, y la última vez que fui, hace qué, güey, como unos 2, 3 años, me quedé impresionado porque ya, ya se había, ya se había, el, la ciudad la urbe. ya estaba, o la, ya estaban dentro de la urbe, güey. Cuando anteriormente, todavía cuando yo entré, pues todavía tardabas 10 minutos en llegar a, a la ciudad. Me explico, hoy ya estás dentro de la ciudad. Imagínate hace 30 años, güey, que algún, al, alguien la cagó para que se haya fichado como unidad de castigo. Entonces, internamente dentro de, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional dicen, a ver, unidades de castigo. Ah, pues tal batallón, tal batallón. Aunque ya a lo mejor ya ni siquiera aplica que su lugar sea como un lugar muy aislado. Si ¿sí me explico que esté en medio del desierto, no güey. Ya están, a lo mejor ya no aplica, güey. Si ¿Sí me explico, entonces eh, aún así decían pues es una unidad de castigo y hasta la fecha sigue siendo una unidad de castigo y sigue fichada por algo que hace, a lo mejor hace 30 años alguien la cagó, güey. Y te siguen trayendo al pedo de que más de apoyo a tal lugar, más de apoyo a tal lugar. Yo entro al ejército... Y para mí era normal, güey. Yo pensé que lo que yo estaba viviendo, lo vivían todos los soldados del, del ejército. O sea, desde que apenas estabas bajando de, de, del mecho, del camión, del Mercedes, para que me entiendan, con de, de, meche para los amigos. Te, apenas te bajabas del meche de Keynes de tu Tucasiri. Sale, 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 pasen a, a equiparse, chaleco y todo, porque van de se van a ir a, a un destacamento, o se van a ir a, a un puesto de control, o van de apoyo a, a tal unidad. Y tú, es parte de... Desde que yo era aspirante... Veía que así como llegaban los soldados... Así se iban, güey... Tres días de franquicia... Y se iban... Yo pensé que era normal... Yo normalizaba todo... Todo este pedo... Porque yo no conocía... qué era fuera de mi batallón... El ejército mexicano para mí era... Mi batallón... Ojo... No soy tonto... Yo sé que existen batallones... Pero... Yo decía... Pues como nos movemos nosotros... Están todos... si ¿Sí me explico? Entonces... Va pasando el tiempo... Y me voy dando cuenta que no es así, que nosotros yo escuchaba que los compañeros decían, no, es que nosotros andamos al pedo porque somos de castigo ya no, ya como ahorita tú, ¿qué es una unidad de castigo, no, esto, esto y esto, esto, ah güey, pero yo decía ah, anda a exagerar, hasta que yo no piso una unidad ajena a la mía, porque vamos de apoyo y es cuando, madres estos güeyes el, el batallón está lleno, cuando nuestro batallón norma, normalmente los únicos que estaban eran los escribientes los servicios de eh, transmisiones, este, escribientes, ciertos conductores, eh, sanidades y los de la banda de guerra, güey. Era todo lo, el estado de fuerza que día había bien mi batallón. Porque la banda de guerra era la que se encargaba de la guardia en prevención. Y, los, y las demás compañías, todas las compañías desplegadas todo el tiempo, güey. Para mí era algo normal. Y llegas a un batallón normal, dices, madre, güey, aquí... Escupen gente para los servicios. Aquí no se pelan de que, hey, él le va 200 varos, pero no me metas al servicio. Bueno, mames, ven, mañana me voy y me despliegan. No, ahí la gente actúa normal, güey. Vas a Ciudad de México y peor, dirían los niños, güey. Pues ahí no mames, no salen de operaciones, güey. Por eso se les dice banqueteros, porque todo el tiempo están en su vaquita en la guardia de prevención esperando este que se, se termine su turno para irse 3, 4 días francos, ojo no corridos, pero me presento ya a las 7 de la mañana, 3 y media salgo franco y así todos los días, güey como un trabajo normal uh -huh. nada más tu trabajo era ir, ir a bolearte, presentarte y, y esa era tu chamba cuando los batallones de castigo pues andas al pedo, entonces aquí es para que la gente se dé una idea de que depende mucho el batallón donde tú causes alta, es qué tan al pedo vas a andar ya es cuando ya yo digo... Güey, mmm, sí andamos al pedo.
1: Entonces... Fíjate, si tú... En todo, en todo el tiempo que, que ya tienes en, en este medio de... Que estuviste en el ejército... Y que fuiste un operador especial... ¿Cuántas historias no tendrás por contar en una entrevista? Siguió con... Casi ya va a cumplir cinco años en la policía... Y siento que tengo muchas historias por contar. A veces cosas que tú dices son sencillas... Pero es una historia interesante. Se la cuentas a alguien más y se le hace interesante. Y estamos hablando que en la policía no es ni el 10% de lo que les toca a ustedes. Que ustedes todo el tiempo tienen operaciones y todo eso. Que no te voy a decir que no. Que sales ya, fuera. Yo ya llegué. Yo personalmente ya llegué a un punto donde yo ya no busco. A lo mejor sí de un principio que estaba solo y lo que quieras. Que había este, algún enfrentamiento, algún topón. Vamos. Que vamos a hacer esto. Vamos. Pero ahorita, bueno, yo, yo personalmente ya no quiero güey. Ya, o sea, no es como que busque la, la historia o Porque ya, la, ya lo viví, güey Ahorita ya tengo familia, pues ya Ya este, me la pienso un poco más para hacer las cosas Pero tú con el más tiempo que estuviste en, en el ejército Me imagino que tantas historias en una buena entrevista No, no te pueden contar, wey.
0: Pues mira, si hay mucho que contar, güey Pues como te digo, son ocho años Casi ocho años y medio Me faltó poquito para los ocho años y medio días eh, de que Hay historias muy buenas hay historias muy malas que dices, ah la verga, que te acaban que vivan este tipo de cosas. A eso me refiero con malas. Que dices, a ah, la madre, si está difícil la vida del soldado. Hay muchas cosas alegres que, que a lo mejor son pequeñas anécdotas, güey. De un minuto, dos minutos, pero hay un chingo, güey. Hay muchísimo contenido hablando bélicamente, mm. hablando del ejército mexicano. Pero también no quitemos el tiempo que estuve como escolta de seguridad pública... Y que tú sabías que pues, todo el tiempo andábamos en los madrazos, güey. Sí. Porque al comisario le gustaba andar en los putazos y por obvias razones el 40 o el escolta pues tiene que andar al lado de él. Y a eso no le quitemos el tiempo que estuve de escolta. O sea que son más de 10 años, diez años de, de historias. Pero ojo, no todo se puede contar para la gente que nos está escuchando. Porque por algo existe el tema de conf la confidencialidad, ¿no? Pues esto es... Este, son datos confidenciales o, o de alto secreto o clasificados y hay muchas cosas de este tipo pero por eso hay muchas cosas que hasta la fecha por ponerles el ejemplo en Estados Unidos siguen siendo clasificadas y que no las desclasifican hasta dentro de 70, 80 años después que saben que la persona que estuvo dentro de esa operación ya está, ya está tu morgue diría el Richo Farrell wey, ya nada dando novedades allá arriba desde cuando y ahí ya la libras, güey. ¿Por qué? Porque si esa persona se metió en un pedo, en la captura de alguien, por poner un ejemplo, hablando del tema bélico, pues sabes que ya no le va a afectar a nadie porque pues este compa ya, ya anda arriba dando novedades. Que si lo desclasificas al día siguiente, pues van a ir, lo van a buscar y lo van a mandar a dar novedades. Uh -huh. ¿Me explico? O que si no quieres que se enteren de esta operación y se te haga un pedo eh, en ese momento y te manche tu administración política que estás llevando, pues no te va a afectar porque el archivo sigue siendo confidencial o sigue siendo clasificado. Entonces pasa lo mismo aquí en México, güey. Hay muchas cosas que mmm, se pueden contar, güey. Porque, ojo, ahí te va. Al menos, este... En lo que respecta a nosotros, hay muchas cosas que, que en realidad la podríamos contar. Esa es la realidad. A mí... Pues no, no es como que se den amiga. Hey, no puedes contar esto que viviste en este momento. Pues no, güey. No hay necesidad, este, que se den a bien y me la haga de pedo que no cu cuente una u otra cosa. Si no cuento muchas, muchas historias es por mi propia seguridad, porque sé que afectamos a personas pesadas, no pesadas, con ciertos actores dentro de nuestras operaciones, ¿me explico? O ciertas operaciones que hicimos. Y al yo platicar una historia Hay, hay eruditos de la, del tema bélico wey. Morrillos de 13, 14, 15 17 años, 20 Expertos en esta materia Que a lo mejor con yo decir ah Mira pues esto pasó en tal fecha más o menos Y pasó tal cosita A lo mejor con un, una cosita muy leve Que yo dijera, tú sabes qué operación parece a decir, a huevo Fue esta operación uh -huh. ¿Y qué va a pasar para tu servidor? Sí, se puede hacer este viral ese video por yo decir con el título ahí este llamativo eh, yo estuve en tal operación puta va a haber un chingo de clics video a lo mejor para llegar a un millón de vistas cuánto me puede dar el gusto en lo que me mochan la, la maceta güey? Así es. entonces por eso hay muchas cosas que uno omite platicar porque sabemos que son delicadas hay otras que sí se pueden platicar porque por ejemplo la de tamaulipas del general Ahí yo sé que es algo delicado, porque uh -huh. sé que... Estás
1: poniendo a eh, altos Exactamente, güey.
0: Pero ahí yo, yo sé que es algo delicado, pero ahí, ¿qué es lo que podría pasar? Hablando en Sedena, que manden a, a robarme, güey. ¡Ay, un robo! Lo intentaron robar. Y ya, tu morgue, ¿me explico? No es como que me van a justiciar directamente como lo podría hacer una organización de del otro lado. Uh -huh. Que la Sedena lo puede hacer, puh, lo ha hecho, güey. Pero yo siento que se la pensaría más Sedena, ¿me explico? Sí. Por el alcance que ya, ya pesa, güey. Y, y es como hablábamos ahorita detrás de cámaras. Cuando yo hablo de GAFE 423, sí es como dijo mi compa Rusarín. Es una extensión de mí. Es una parte de mí. Pero cuando yo trato de hablar de GAFE 423, trato de hablarlo fuera de, de personaje, lo que es... Como si fuera alguien independiente. Exactamente. Como si gafe... Yo lo viera como... Como... Como este... Consumidor de gafe, güey. Entonces... Yo hablar ciertos temas... Pues yo... Yo mismo me cuido, güey. Porque sé lo que puede llegar a pasar en algún momento. ¿Me explico? Sí. Y yo sé... Yo lo hablo como... Como... lo que es Como ustedes. Como un espectador más... Que está viendo el, ahorita el contenido con su teléfono... Su computadora, su televisión... Hay que ser sinceros, GAFE 423 ya pesa dentro, de la, de, dentro del tema bélico a nivel nacional, güey, y también internacional. GAFE 423 ya es ya es. un. ¿cómo te puedo decir? una figura reconocida en este pedo, güey. Ojo, no fui el primero. No soy el más chingón con más cursos que otras personas. Pero al menos en la en la comunidad. o en el tema de fuerzas especiales sí fui el precursor uh -huh. fui el primer coloquialmente conocido como GAFE que se animó y que tuvo los huevos para decir ah este voy a hacer mi canal y esta es la vida de un GAFE y esto es lo que yo he vivido porque ya había creadores de contenido de la temática militar como MC Razo por poner algunos ejemplos un saludo a un, un saludo a mi compa Razo y a y otro, otro roña por ahí pero no eran de operaciones especiales y el hecho de que salga un elemento del cuerpo y diga ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy el GAFE423 y bla, bla, bla. La comunidad de la hermandad de fuerzas especiales... ¡tum! Puso el ojo de quién es ese güey. Inclusive, uno de mis antigüedades... Uno, uno de mis compas desde que yo era convencional... Me dice... ¡Hey, carnal! ¿Ya viste a este güey? Este, este vato sí fue de fuerzas especiales... Es más, habla hasta de mi curso... En algún momento habló de mi antigüedad... Y bla, bla, bla... bla, bla, bla. Te recomiendo su canal... Y yo... ¡Ah, sí, está perro, güey! Bla, bla, bla... Acá hay mensajes, ¿no? Porque a partir de que yo hice mi canal... Mis compas yo ya no les contestaba con audios, güey. ¿Por qué? Porque... No te identificaron la voz. No me identificaron la voz. Ya después me cayó con, con mi cabo. Hoy en día sargento. Con este güey. Con mi sargento que una vez fui a visitar... No puedo decir apellidos de nadie. Porque luego se den arresta a todo mundo. Nada más por mencionar a, a, a personas. Y ya después... güey, te cayó la verga. Tú eres el gráfico 33.
1: Es y... que... Pues es algo inevitable. Por ejemplo, ahí este... Como rápido... A veces que yo estoy viendo los podcasts en la casa, porque como yo te lo he dicho, normalmente yo los podcasts los escucho por Spotify. Cuando estoy en el trabajo o algo, pues ahí traigo mi audífono y estoy escuchando los, los podcasts. Pero cuando los veo en la casa, pues mis hijos no, no saben qué onda, güey. Y Nomás escuchan la voz. Tu tío. Van corriendo y la Tu tío. Tu tío. Y apuntando la tele de que ahí estás. Porque te reconocen la voz, güey. Aunque estés tapado, ellos saben quién eres.
0: Claro, y estamos hablando de niños. ¿sí? Ahora personas con las que también, ya adultos, con los que te reconocen, eh, wey, te cayó la verga, tú eres fornito de tal. No, oh, mi sargenta, cómo no. Y sargentos que, que para mí pues, les tengo mucho aprecio porque muchos de ellos han sido de fuerzas especiales y me recibieron cuando era un chunquito y al rato yo andarlos, andarlos visitando, por ejemplo, uno que vino aquí a Guadalajara y ya vino como un sargento. Ojo, de esas eminencias en fuerzas especiales, pero que él mismo solicitó este Ya está en la convencional güey Por diferentes situaciones Que primero pidió una licencia de dos años Para no, no chambear en el ejército Y trabajar fuera como escolta Que ya se puede
1: afortunadamente Explicándoles un poquito este, Los que desconocen un poco esto de la licencia Es como un permiso que se congela a tu plaza para a lo mejor te, te damos Un año o la pides tú por un año y te congelan tu plaza y tú puedes trabajar un año en otra cosa. Claro. Pero ya acabándose el año debes de regresar y como si nada hubiera pasado para que entiendan ni un
0: poco. Exactamente. Ojo, para los que me están viendo y fueron militares. Uy, siempre se ha podido. Sí, pero ahí especificaban el reglamento para casos especiales como, por ejemplo, que tú fueras a ser el alcalde de Chinchis Bravas o de, de, de tu pueblo, de tu municipio. Podías solicitar una vez terminando tu, tu administración o tu mandato, te incorporabas pero tu antigüedad no contaba o sea tu, tu antigüedad se pausaba en el momento en el que tú pedías esa licencia hoy en día ya puedes pedir esa licencia a partir de ciertos años de antigüedad puedes decir sabes qué, quiero solicitar una licencia para este, separarme de, de mis deberes un año y ya tú decías por diferentes por temas familiares autorizado tu antigüedad se pausaba y mucha gente utilizaba ese tiempo para salir a trabajar fuera igual tu sueldo que de, o tus saberes que estabas percibiendo en Sedena se pausa, todo se pausa, y muchos se iban a trabajar de escoltas, hablando de fuerzas especiales, y güey, de estar ganando 17 mil pesos y menos préstamos y todo, que te quedaban a lo mejor 7, 8 mil pesos como sargento en fuerzas especiales al a mes, irte eh. al mes, a irte a trabajar como escolta ganando 40 mil pesos, hasta mi compa decía: el sargento, este, ah, no mames hermandad. Eh, acá en un año hice lo que no hice he hecho en casi 15 años, 17 años de servicio entonces cuando él, él se incorpora de este pedo eh, y regresan al, al ejército se le acaba su licencia pues él ya prácticamente él prácticamente seguimos siendo él, él, él era infante lo pasan a disposición de, de su dirección, del Arme de Infantería a ver, ya se incorporó a Infantería este elemento que estaba de pues de relax no sé si me explico. Uh -huh. Porque, ojo, nos estamos abriendo. Se está abriendo un chingo este podcast en un chingo de temas, güey. Si te estás dando cuenta. Eh, cuando tú eres de fuerzas especiales, eres de fuerzas especiales, pero no. ¿Por qué?
1: Eres prestado.
0: Eres prestado. Buena palabra. Mejor ejemplo, no, no pude dar. Eres un elemento prestado al cuerpo de fuerzas especiales. No es como la brigada de fusileros paracaidistas o en la policía militar. O en guardias presidenciales, que si tú causas alta en la brigada de fusileros paraquedistas, que anteriormente, ahorita creo que ya volvieron a lo mismo: de, de que ya para ser paracaidista tienes que venir directamente de la vida civil, para ellos meterte su lavado de cabeza. Pero hubo un momento en el que Cienfuegos dijo: No, ya civiles ya no entran directamente a la brigada, tienen que ser primero militares. Entonces, ¿qué hacía la brigada? Reclutaba de todas las, de todos los de todas las armas y servicios, hacían el cubapa y ya después causaban alta en la brigada. Si tú eras infante, eras caballería, lo que fuera, causabas baja de tu infantería y causabas alta en la Fuerza Aérea, que actualmente la, los paracaidistas ya pertenecen al ejército mexicano. Pero anteriormente, si tú eras el soldado de infantería Plastilov, causabas baja como soldado de infantería, causabas baja del ejército y causabas alta en la Fuerza Aérea y ahora tu empleo era soldado Faf Plastilov, Fuerza Aérea Fusilero Paracaidista Plastilov. Cambiaba tu trabajo, cambiaba tu empleo uh -huh. Lo mismo, causabas baja de la infantería Soldado de infantería Y causabas alta soldado Policía militar, soldado, guardias presidencial Me explico Pero fuerzas especiales no Ojo, fuerzas especiales Cobra su bono como cuerpo especial Pero no es un cuerpo Especial, de acuerdo al, al Reglamento y de acuerdo a Manuel Aco Fuerzas especiales no existe En el ejército mexicano No existe hay cuerpos es especiales como la Brigada de Fusileros Paracaidistas, la Policía Militar, Guardias Presidenciales. Y sí, para las personas que no sabían, la banda de música es un cuerpo especial. Solo existen cuatro cuerpos especiales dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Ya los dijimos los cuatro. Paracaidistas, Policía Militar, Guardia Presidencial y los de la banda de música. El quinto no reconocido, es fuerzas especiales, no reconocido porque no existe. sí vemos el cuerpo de fuerzas especiales, vemos las instalaciones, vemos todo, pero en papel y sobre el papel no existe. Entonces cuando tú causas alta en, la, en el cuerpo de fuerzas especiales, no causas alta como tal, eres prestado. Yo mi empleo, si ustedes ven mi cartilla militar, sigue diciendo cabo de infantería. O los que son artilleros, sargento de artillería O sargento del arma blindada O za zapador No dejamos nuestro, nuestra arma güey Porque no existe como tal cuerpo de fuerzas especiales Cosa que deberían de modificarlo Por ejemplo, en la, en la, en la marina si sí es eh, marinero de fuerzas, fuerzas especiales Bla, bla, bla Si ¿Sí me explico, si sí existe allá Acá no Entonces, eres prestado tu arma, dice, te presto mi elemento para que vayas a hacer las funciones de un operador especial. Entonces, cuando mi sargento se incorpora nuevamente al ejército, pues él no se incorpora al, a donde pertenece. Por ejemplo, la brigada de fusilos paracaidistas. Él llega a su batallón. Él llega. Infantería. Se pone a disposición de su dirección, güey. Ajá. Que, por ejemplo, un, un sargento de la brigada de, de paracaidistas solicita esa licencia y cuando se incorpora, ¿a dónde dónde lo ponen a disposición alto. Donde, a donde perteneces a tu dirección, que en este caso es de los paracaidistas güey tú sigues siendo paracaidista, a lo mejor ya no llegas al tercero, a lo mejor te mandan al primero sabes que en el tercero no hay vacantes pero te vas al primero porque sigues siendo paracaidista pero en el caso de un fuerza especial no lo ponen a disposición del cuerpo de fuerzas especiales porque no existe ¿a dónde te mandan? a ver pues a tu dirección, te pones a disposición de tu dirección, infantería ¿Sabes qué? Eh, vas a ir a, a tal batallón de tal lugar. Y ya causaste alta en aquel batallón. Ellos te ponen a donde vas. Ya lo que mi sargento en su momento pudo ver es: cuerpo. mandas una, una solicitud al cuerpo de fuerzas especiales. Soy el sargento fulanito de tal. Aquí está mi. Cur Ellos saben quién eres. Y ya el cuerpo dice: Ah, mira, ya se incorporó este elemento. Sí, tráetelo para acá nuevamente que cause alta. Sargento Casfe, mil cursos. Sí, que cause alta acá. Pero él ya, no dec ya decidió no hacerlo, güey. ¿Por qué? Porque dijo: Ya, güey, ya estuvo de tanta beliquez. Ya me quiero poner relax, me quiero poner a estudiar, quiero sacar mi licenciatura. Aquí ya voy a tener el mando de un pelotón. Allá soy mano de obra todavía. Ya, valió madre, si ¿Sí me explico. Ya no regresó. Viene aquí a Guadalajara de visita. ¡Eh, carnal, la antigüedad! Ando acá. Ya me presentó. ¡Eh, hey, mira! Estos dos soldados, te eres su su ídolo de estos dos güeyes. Y yo, ah, no. Ya, ellos me conocieron ya sin balaclava y todo. Y pues ya, güey... Ellos me escuchaban cómo hablaba con, con mi sargento. Pero... Ya no sé por qué estábamos hablando de este tema, pero... Al final de cuentas... Eh, uno vive muchísimas cosas, güey. Vive muchísimas cosas dentro de... Dentro de las Fuerzas Armadas. Hay cosas que podemos platicar, hay cosas que no podemos platicar. Pero... En este caso... Ya como tal... El hecho de decir... Si yo hablo, ya pesa que le hagas algo a Gafe ¿Me explico? Uh -huh. Porque podría ser ya algo así como muy muy específico, o viene de la maña o viene de Sedena, por eso creo que ya Sedena no se mete en pedos, pero tampoco es como que yo les, les esté pateando los huevos, si ¿Sí me explico no es como que en algún momento me manden una amenaza de, ey, ya de tus huevos porque yo tendría como que un antecedente escrito de, mira, me están queriendo amenazar silenciar, X y Y me explico, entonces, eso es ¿qué? ¿tienes frío? No, quiero el baño <risa> ah, vamos a una pequeña pausa porque Plasti ya, ya raja y volvemos después de una pequeña pausa porque al niño Plasti se le tronaba su vejiga y pues bueno, continuamos. Pues al final es como te decía, yo trato de, de dar mi punto de vista al respecto fuera fuera de como un espectador y pues las cosas como son. Ya la, lo que Gafe dice, lo que Gafe cuenta, pues ya es algo que pesa, güey. Soy, soy el primer mexicano que fuerza especial que habla ciertos temas, güey. Sí fui el primero y eso creo que ha sido... Un parteaguas del, del éxito que he tenido en esta plataforma. Por eso se ven mis números. Porque fui el primero, güey. No porque sea el más verga. Hay algo que dice Roberto Martínez y es muy cierto. Cuando eres el primero en hacer algo, es el, eres el que pegas, güey. Él lo ha dicho. Yo no fui yo no soy el primer podcast del mundo, pero sí de México. Yo vi lo que estaba pegando en Estados Unidos, lo, lo apliqué aquí y pegué. Es completamente cierto. Cuando yo salgo a hacer mi contenido, Sí, había dos que hacían el contenido que, que yo hacía o muy similar, pero fui el primer fuerza especial. Ya después, ahorita te das cuenta que el TikTok, el YouTube, que el Instagram está inundado de operadores especiales, ¿sí? Y es cuando les cae y dicen, ay, pinche gafe! y ese güey fue pinche cabo, y esto, y empiezan a tirar caca. Pues es que ahí ya no es mi culpa, porque en el momento ellos pues, no tuvieron los testículos para decir, pues le calo. ¿Por qué? Por el miedo a lo que pudiera hacer Sedena en represalia de platicar ciertas cosas. Y era así como que, no, yo no me meto en pedos. Pero ven que sale un cabo y dicen, ah, pues si el cabo lo pudo hacer, pues yo, ¿por qué no? ¿Sí me explico? Sí. Y se dan cuenta que, ah, no mames, vea, tiene 200 mil, 300 mil seguidores, ya, que ya medio millón, ya va para los 700. Ah, si el cabo que no tiene tantos cursos como yo, ay, yo en putiza voy a llegar al millón. Y pum, sorpresa, güey, 2 mil seguidores, y les cuesta mucho trabajo inclusive hasta llegar a los 10 mil. Y es cuando, porque este güey si sí tiene el impacto? Pues le empiezo a tirar caca porque ya estoy hasta la madre de que la gente me compare con él o me pregunten por él. Y no estoy teniendo como el mismo impacto que él, pues ya le empiezo a tirar mierda. Pues ahí es la diferencia, güey. No soy el mejor, pero la única diferencia fui, fue que fui el primero, güey. Entonces volviendo a todo este tema, sé que hablar, sé que no hablar. Ya no soy nuevo en este mundo, son 10, 12 años de que puedo contar historias, pero no todo se puede contar. Yo no tengo eh, pues esta oportunidad de platicar todo en este momento, porque me mochan la cabeza, güey. pero en algún momento quizás se pueda hacer, quizás no. Pero todo esto va también, porque hablábamos de los libros, güey hablábamos de, de la lectura y... Y todo esto se, se empieza a contar en un libro. Lo estoy contando en mi, mi, autobiografía, mi autobiografía. Pero pues hay cosas que tienen que saber... Para poder entender cosas a futuro. Güey.
1: Última pregunta. Ya para pasar al siguiente tema que yo te quiero hacer. Es... Bueno, para poderte hacer esta pregunta... Tengo que empezar con una... Chiluda rápida para que me, me entiendas... Si y la gente me pueda entender un poco mejor. Hubo un tiempo cuando yo estaba con... El, el, el comisario, el que era mi principal. Que... Traíamos los índices muy arriba. Salimos de una reunión de seguridad y traíamos muchos índices arriba. Ocupamos bajarlos porque ya nos habían llamado la atención. ¿Índices malos para qué? Índ índices malos, flechitas para abajo, rojas. No, rojo? flechitas para... Perdón, flech flechitas verdes para arriba de que estábamos, estábamos mal. Entonces... Que, por
0: ejemplo, robo que de habitación y... robo vehículos vehículo. y cosas de la, de la maña para que Ma, sea una idea.
1: Porque la gente piensa que todavía el robo de vehículos es que llega al Chimalandrín, te baja... Ahí y después cuando no empiezas los vehículos. Que ya a lo mejor más adelante, si tenemos tiempo, sino después les cuento... El poder que han llegado a tener también este tipo de organizaciones. Pero... El chiste que yo le dije al jefe, jefe... Este, déjeme salir con los... Con los muchachos, préstemelos y... Y a ver si podemos bajar los índices. Pues eh, no, no pierde nada. O sea, no, no perdía nada. El que era mi principal le dijo... Bueno, pues échenle. Ya, pues este, yo fui a la, a la unidad de UDAI. Ellos son los que se encargan de recabar todos los datos. Todos, si ha habido robos, si ha habido todo. Ya yo le digo a, a, aquí al encargado que me hiciera... Dije, ¿sabes qué? En, es, en estas dos colonias tengo estos índices... Que si mal no recuerdo era el, el... El robo a vehículos... Y robó a transeúntes. Pero ya le digo, ocupo que me saque esto de estas colonias. ¿Dónde, este. donde fueron más o menos. Que nos estuvieron pegando. Ya él me sacó todos los índices de que ah, mira, fueron aquí, aquí, aquí. Fueron tantos en total. Bueno, ya nos pusimos a pegarle ahí. Ya el jefe, ya me había autorizado el, el que era mi jefe, a, a salir este. a trabajar. Pues ya me dio la, casi. nomás se quedaba él como con, con tres escoltas. Ya las demás me los daba a mí. Y nos salimos a pegarle. Estuvimos pegando como unos 15 días y pues sí dimos resultados muy positivos. Así como rápido a lo mejor vas a decir qué, pero es para la pregunta. Anduvimos ahí en una colonia, güey. De esas colonias que son focos rojos, güey. Que pasa de todo en estas colonias, cosas malas. La anduvimos ahí pegando duro en esta colonia para bajar ese índice. Y me acuerdo que andábamos ahí patrullando. Porque nosotros traíamos camionetas civiles... No eran camionetas rotuladas... Traíamos camionetas que eran completamente blancas... Para que no pensaran que, que éramos ahí de, de los otros... Obviamente traía a los motorizados... Esas sí estaban rotuladas... Entonces nos dice esta señora... Oigan este... Queremos ver si no nos pueden apoyar... Es que sobre el, el parque se ponen muchas personas ahí a... a consumir sustancias... O a, a... Tú sabes qué tipo de sustancias pues... Sí. Entonces... Bueno, pues vamos a darle. Ya Nos salimos de esa colonia. Todo lo que fue el día ya en la noche, más o menos en el horario que nos dijo, entramos a pegarle. Y sí, güey, llegamos llegamos ahí este a la, a la colonia. Y donde está el parque. Haz de cuenta que a menos de 200 metros los niños jugando. Y esos güeyes ahí consumiendo sus sustancias. Güey. Pues estuvimos pegándole duro, duro, duro con ellos hasta que lo sacamos. Ya este como... A los dos días ya no, ya no ya no había nada, o sea, veías puros niños ahí jugando en, en, en el parque. Güey. Cuando pasa eso, como a los dos días, nosotros estábamos en la base. Y yo este, iba Iba saliendo de ahí de, de la oficina y me dice un compañero: Oiga, ¿cómo los vienen a buscar? Dije, ah, la madre, ahora qué hicimos, ¿verdad? Ya la cagamos. Ya la cagué. Y ya me dice: Era una señora, güey, con una niña. Y ya me dice la señora: Oiga. Este, mm. Es que mi hija viene a traerles... Viene a traerles un regalo. Ojo, a lo mejor lo salté eso. Cuando nosotros salíamos Ahí a, a chambear... Todos traíamos cascos, güey.
0: Cosa que en la corporación... Ajá, que en las corporaciones... Sigue igual, güey.
1: Ya no lo hacen, pero traíamos todos cascos balísticos, güey. Traíamos los balísticos, o recortaditos. Wey. Y... Y ya dije, ah, caray. Y ya... Me dice, es que lo que pasa que... Eh, nosotros vivimos en tal colonia. En esta colonia que estuvimos ahí trabajando... Y si nosotros vivimos en tal colonia, y por la verdad era de que a mí no me gustaba llevar a, a mi hija al parque porque pues, estaban estas personas y me da miedo de que. Cualquier cosa, tú sabes las sí, preocupaciones claro. de las madres. Y si por pues, la verdad, dice ya el día de ayer pude ver que pues, estaba bien el parque tranquilo, que no están estas personas, y ve mi hija a jugar. Y mi hija estaba bien feliz porque había podido jugar en el parque con otros niños y lo que quieras, ¿no? Entonces dice, y es que mi niña por lo mismo de que está feliz viene a traerles un regalo. Y dije, ah, caray. Y ya saca y me da... Era una niña como de unos 4 o 5 años, güey. Estaba chiquita. Y me, da, me nos da una hoja, güey. Una hoja así, este... Y si mal no recuerdo decía... Gracias policías de México, algo así. Un corazón, güey. Y sentí chingón, güey. O sea, bien chingón. Y fue cuando dije... Todo este pinche madre ha valido la pena, güey. Todo ha valido la pena... Esto que nos acaban de dar. La verdad está, está, está muy chingón. La verdad no supe ni qué decirle a la señora ni a la niña. Le dije, no. Lo único que, lo único que yo le dije a la señora fue: eh, no, pues nada únicamente estamos haciendo nuestro trabajo para esto, para que puedan seguir ustedes estando tranquilos en los espacios públicos o salir a las calles. Pero sentí bien chingón, güey. Entonces yo llego y le, y le doy parte al que, era, al que era mi jefe. Oiga, fíjese que así, así nos trajeron esto. Y me dice, mira, cabrón, dice. Los reconocimientos que más valen son los que te dan las personas, que te reconocen tu trabajo. Y más en este caso si es un niño, que gracias al trabajo que están haciendo ustedes, pudieron puede volver a salir tranquilamente a jugar. Dice, ve, compártelo con, con, con los compañeros que en este momento pues, son tus, tus muchachos, compártelos. Y ya fui y les dije, a ver, reúnense todos aquí, ¿saben qué? Pasó esta situación y nos vinieron a agradecer de esta forma. Le subí la moral a todos wey. Creo que todos sintieron lo mismo que yo Y ahí fue cuando yo dije Todo este pinche desmadre de que... Porque en esos 15 años Tocaron enfrentamientos, amenazas De, de que nos iban a, a dar ahí cuello Muchas cosas morgue. Porque Ahora sí que Metimos mucho trabajo delicado Pero ahí fue cuando dije todo, todo este desmadre ya sirvió Porque nos lo vino a reconocer Quien menos esperábamos De que está sirviendo todo esto que estamos haciendo ¿A ti te llegó a pasar algo similar que dijiste? ¿Todo todo esto valió la pena porque me, re, me reconocieron? A lo mejor en un papel o alguna persona... ¿Valió la pena que tú digas... Esto bebé, se siente bien a toda madre? Pues, güey... A mí me pasó muchas veces...
0: En diferentes estados, güey... Por ejemplo, Michoacán era un lugar que nos veían y... ¡Eh, soldados! Este, cajas de aguacate... ¡Pásense! Les, nos hacían comida, güey... Diferentes formas de que la gente nos demostraba este agradecimiento y aunque uno no lo hacía para esperar algo cambio, pues la, no les podíamos negar el hecho de que, ah, les queremos hacer unas carnitas, ¿por qué? porque llegábamos y sabían que andábamos trabajando el pedo si ¿sí me explico, Tamaulipas otro lugar eh, de este estilo güey que, que por ejemplo llegabas y la gente sabía, güey la gente sabía lo que andábamos haciendo, cómo nos lo andábamos reventando con, con ciertas organizaciones y, y te apoyaban un chingo, güey. El soldado era amado en Tamaulipas, güey. Amado, como no tienes una idea. Tú les tumbabas una puerta a una, una persona en, en algún domicilio. Llegabas y, y intervenías dicho domicilio. Y no había nada. A lo mejor fue una denuncia anónima para querernos mover de cierto punto. O estarnos como queriendo chingar. No sé si me explico cuando era convencional, güey. De que como desmoralizarnos de que no había nada. Y llegabas y pues no había en una casa común que no no traía pedos uh -huh. y la gente lejos de que se enojara porque llegaste los asustaste les tumbaste la puerta la gente se ponía feliz güey no no se preocupen no sí les vamos a parar. no 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 se preocupen al contrario muchas gracias ya cenaron y güey era un, un cariño tan especial porque la gran mayoría de personas en estos lugares pues en algún momento fueron víctimas de ciertas organizaciones o algún familiar fue víctima o algún amigo y sabían que la policía municipal ya no existía, güey, y sabían que en aquel entonces la policía federal, sin ofender a los amigos federales, güey, porque sé que hay muchos policías federales que se la rifaban, pero desgraciadamente, pues ustedes lo saben, había mucho policía federal que solo se encargaba de estar delinquiendo con una placa encima, entonces eh, la gente estaba cansada de la policía federal y sabían que llegaba el militar y se la estaba rifando, güey sabían que andabas día con día chingándole sin comer todo lo que uno pasa y que pues no era tu culpa güey al contrario decían pues lo bueno es que están haciendo su trabajo están viniendo a reventarnos como que te estás llevando una televisión o algo no güey pues estás buscando gente y disculpen teníamos una 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 un reporte una llamada anónima pero ellos saben que en muchas ocasiones esas llamadas anónimas sí dábamos con personas que tenían privadas a gente, no podemos decirlo, o lo que sigue por cuestiones de algoritmo pero ese era como para ti un dibujo, nunca tuve un, una, un dibujo o algo que me diera algún niño, si no estaría por aquí pegado, pero ese reconocimiento, tu labor, decir al contrario, muchas gracias por la labor que están haciendo gracias por estar trabajando ese era el, lo mejor wey. ni siquiera que llegara un general y dijera jóvenes están haciendo un buen trabajo si me explico que llegara tu coronel no, güey. creo que el, la mayor satisfacción era que, que las personas te dijeran muchas gracias por tu por tu ayuda, muchas gracias por lo que estás haciendo, ese para nosotros era como uno de los mayores reconocimientos que obteníamos día con día güey.
1: sí este es como dices tú ya para concluir con este tema, este creo que el, el, el mejor reconocimiento es el que te puede dar la gente de reconocerte a tu trabajo, papeles tengo, tengo ahí de reconocimientos también que al final del día también les hemos tirado a quien nos los ha dado. Aquí hablamos la, la realidad cruda, aunque no les guste. Entonces creo que ese es el, el mejor reconocimiento. Pero ya pasando al siguiente tema, este un tema que queremos hablar este, con, con todo el respeto, sin ofender a nadie, pero como les hemos dicho, este canal está enfocado en hablar la realidad. No que les quieran mentir, viéndolo desde nuestro punto de vista, las cosas como son. Entonces esperamos no ofender a nadie y tocarles este tema como es. En, en días pasados, en, en estos días, eh, tuvimos un caso de, de, una, de una persona de, del sexo femenino que por ahí este, sufrió sí. un asalto y lastimosamente este, le quitaron la vida. Güey.
0: Oh, claro. Sí, sí, este Monserrat, uh -huh. que desgraciadamente estaba.
1: Era su cumpleaños, güey. Era cumpleaños.
0: Y de hecho, este, este es un cagadero internacional, güey. Uh -huh. Porque por ahí este Bukele también ya salió a, a hablar. Que ahorita más adelante vamos a, a hablar también de este tema. Eh, aquí, aquí lo, mi molestia, pues son muchas cosas, güey. Enreda muchas cosas, que se perdió una vida. Son muchas, muchas cosas que estoy molesto. Pero creo que la principal de ellas es que el gobierno de dicho municipio dice... No, es que fuera por, por algún ajuste de cuentas, quizá maritales, etcétera, etcétera. Queriendo manchar la imagen de Montserrat.
1: To tocas un tema interesante, era lo que yo venía preguntando sobre... Pe perdón, venía este pensando sobre ese tema. Si ellos dicen que hay un antecedente... Días atrás, como te lo he dicho, yo veo tus podcasts... Eh, escucho tus podcasts, no los veo. Tuviste aquí a una señorita de, de invitada que... Ella habló, creo, este, creo que ahorita es de la, del apoyo feminista, pero ella habló que ella tuvo una medida de protección, que las medidas de protección al final del día no sirven, güey.
0: Claro, y tú lo
1: hablas desde tu punto de vista policíaco, güey. Y yo así te lo de digo. Luis. Entonces, ahí tienes una respuesta muy clara y afirmando lo que dice esta señorita, que es, es cierto, güey. Entonces, si hubo un antecedente de que... Ella, ellos dicen de que es que hubo... Este, una rencilla y fue un ajuste de cuentas a lo mejor de un amorío o X cosa entonces de, desde este lado tuvo que haber actuado la policía porque eso no nomás es a nivel Jalisco eso es a nivel nacional lo de las medidas de protección porque ya es una obligación así sea un el, la comisaría del municipio más jodido que puedas decir tienen cuatro policías deben de tener esta unidad especializada en la atención a la violencia contra la mujer entonces les tuvo que haber em, emitido una medida de protección si tuvo una medida de protección... O la tenía... No hemos investigado... A lo mejor podemos investigar un poco más... Entonces estamos estamos, nos estamos dando cuenta... Que no sirven de nada, güey... ¿De qué te sirve tener un papel que digas... No te puedes acercar a tal a tal punto... Porque fue como dijo ella... Entonces si ustedes llegan tardan 5, 6, 10 minutos en en arribar... ¿A mí qué me puede pasar en esos 6 minutos? Nos dimos cuenta que en menos de un minuto... Lastimosamente... este Esta persona... Es que le arrebató madre. la vida... Le arrebató la vida a esta mujer, güey. Sí, y aquí... Aquí tocas
0: un tema muy... Muy cierto. Si lo vemos desde... Desde este lado. Las medidas cautelares... Las medidas de prevención... Hacia este tipo de cosas... No sirven. Fíjate, a mí Andy Ruiz... Ese día que viene y se siente... y Me platica... Que a ella le dieron un dispositivo... Por el si había pedo, de vida. ¿En cuántos municipios dan esto?
1: Eh, mira, en el municipio que... Que estaba yo trabajando... Cuando estuve ahí con el comisario, fuimos los pioneros en empezar con este tipo de, de dispositivos. Ya después lo fueron ahí optando otro, otros municipios. Pero yo relativamente... Cada quien pues, sabes que le va a ir modificando para decir yo fui el original. Este, el mío está mejor. Y como que se fue perdiendo el, lo que era para lo que era principalmente. Güey. Ahorita ya se los dan y ¡ay, tráelo colgando! Es un GPS, realmente es un GPS, güey pero trae un botoncito, si tú te sientes amenazada, no digo no sé, así eran los que nosotros dábamos, ahorita ya no lo sé. Pero si tú te sientes amenazada, apriétalo, apriétalo y este no va a llegar las de medidas de protección. Cualquier unidad que esté cercana, así tú digas, estoy entre que paque, la unidad que esté más cercana a tu punto va a ser la que te va a dar, este prestar la, la atención. Ahorita digo, no sé si ya lo hayan modificado, que únicamente sea el botoncito y sea un GPS o nada más el municipio sí, te dé las atenciones. pero
0: aquí no hablamos de quiénes fueron los precursores. Uh -huh. Aquí hablamos cuántos municipios hacen esto, güey. Muy No, pocos. es como que es un estándar. Es como, como tú dices, ah, nosotros lo hicimos. Ah, supiste que, que Chinchisprietas está haciendo esto. También hay que hacerlo nosotros. Y se vuelve un, un efecto multiplicador que quieres copiar los mismos patrones que otro. ¡Qué chido! Que alguien tome la iniciativa y los demás, por no quedarse atrás, lo hagan. Uh -huh. Pero no es algo que esté estandarizado, güey. Que sea... Sí. todo lo deben de hacer. Y no todos los municipios lo hacen,
1: güey. A lo mejor también no tienen el recurso. Wey. No
0: todos los municipios tienen el recurso.
1: Por, porque, ojo, eh, si esta botella de agua nosotros la podemos comprar en, en 5 o 10 pesos en la tienda, el municipio la quiere meter a 200 pesos la tienda. Ah, eh, sí, claro. La, la botella. Entonces, por eso es que no, no, no les alcanza. Claro. No apoyándolos y justificándolos. Eso,
0: ese es otro de los problemas. Como bien lo acabas de decir, el GPS te va a salir, el pulso de vida te va a salir mil pesos, pero a precio normal. A precio ayuntamiento no sale mil pesos, sale diez mil pesos ya facturado. Entonces, pues obvio no alcanzan los mismos porque pues, los, las, los altos políticos de las altas esferas pues quieren robar, quieren de una desgracia y para el, evitar algún, alguna pérdida de vida, pues quieren capitalizarlo para beneficio de ellos. ¿Sí? Quieren facturarlo y sale, te lo voy a comprar. Te voy a comprar 10, pero no me los vendas en mil pesos. Me los vas a vender en diez mil. Y tantos para mí y a ti te voy a dar dos mil pesos. ¿Te parece? Entonces todo le quieren sacar jugo. Y por eso no alcanzan. Si vas a comprar tantos... Una, una cierta cantidad, pues se te va a disminuir porque se elevaron muchísimo los costos. Y esto pasa en todos los pinches ayuntamientos, güey. Del partido mm -hmm. que se les pegue su rechingada gana, pasa lo mismo en todos lados, güey. Entonces, no todos los municipios tienen el poder adquisitivo para comprar cierta cantidad. Entonces, no todos lo hacen. Ahora, estas medidas ca cautelares o preventivas, tú sabes cómo son, güey. Sabes mm -hmm. cómo funcionan, de que únicamente el policía no le interesa. Esa es la realidad. A muchos ni les interesa, no vamos a, a generalizar, pero a la gran mayoría lo único que les interesa es ir a, re, ir a recabar la firma, güey. Para que vean que sí fuiste a, para, dar, a dar el dar Para
1: rondillo. que entiendan un poco, yo lo veo diario, esto es de todos los días. Hay unos compañeros y compañeras especializadas, son unidades especializadas como cualquier agrupación. güey. Traen hasta 50, 80 carpetas diarias de que tienen que hacer las visitas, güey. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiere el elemento? Sacar rápido, güey. Como dices tú, nada más ir. Ah, señora, cómo está, no, pues qué bien. Fírmele. vámonos. Esas son las medidas cautelares que en estos, en estos momentos les están dando para tratar de evitar o proteger a la mujer, güey.
0: Ahora, tú, como bien lo dices, si ya, si hubiera un antecedente que fue por problemas maritales, puede, puede dos sopas, güey, o una. Que si sí se levantaron las medidas cautelares, ¿dónde están? Te aseguro que si hubieran, fuu, el ayuntamiento ya las hubiera puesto para librarse y sacarse del pedo de que sí fue un problema marital. La segunda es que a lo mejor, pues no, la chica jamás levantó una, una medida. Pero en este caso, para mí ni una ni otra, güey. Uh -huh. Para mí. Ojo, porque he visto el video. Y el video sin la censura que nos meten todos los, los noticieros, güey. Que le mochan y le mochan por medidas, sabemos... Que no, no, no se pueden poner como la están atacando. Pero algo que todos pueden ver. Monserrat hay un momento en el que le dice. No traigo nada que te lleves. o No te no, 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 no traigo nada. O sea que el vato sí estaba yéndola a robar. Porque ella, ella está así. Les, es que no tengo nada. El vato sí quería robarla. güey. A mí en lo personal este, este cabrón solo fue... Quiso, quiso quitarle sus pertenencias, vio una negativa, fue la picó y se fue como si nada. Al punto de que cuando hacen la detención de esta bestia, de este animal, lo encuentran como si nada en su casa. No se estaba cuidando. Fue algo que no le interesó, a pesar de que vio que se estaba haciendo todo el cagadero. No es cierto de que se entregó voluntariamente, güey, porque... En las redes sociales estaba saturando el pedo de su fotografía, su número de teléfono, su dirección, fotografía por Google de dónde vivía. No es cierto que el güey se, se entregó solo, que les habló, les dijo, hey, estoy aquí en tal lugar. No se hagan pendejos, Habló del ayuntamiento, no se entregó solo. Las redes sociales estaban inundadas con, lo, con todos los datos generales de la, del animal este, güey. Y el guato estaba como si nada, quitado de la pena, güey. Era un cabrón que probablemente mal de su cabeza o traía algún pedo, güey. Pero sí es claro cuando le dice, no traigo nada. O sea, sí estaba yéndola a, a, a saltar. Aquí el ayuntamiento que dice, no, se trata de deslindar y decir que son problemas maritales. Porque si dicen, sí, sí la robó y sí es este pedo. Están demostrando que tienen una nula seguridad, que la seguridad está por los... Güey. Una porquería. Y estamos hablando que este tema ya escaló a nivel internacional, para que el presidente de Bukele también haya dicho, no oh, mames, esta está madre está escalando y aquí y los reflectores a nivel internacional están sobre, sobre un municipio, güey. Que están su alcalde, güey, y toda su gente está, pre prefiere andar buscando cómo robar billete y que inyectarle ese recurso a su seguridad pública, güey. Entonces, que esto, esto es lo que me molesta. Me molestan muchísimas cosas, güey. La pérdida de una vida. Todo me molesta, güey.
1: Pero lo molesto es que al mexicano, güey... Espera, güey.
0: A mí, a mí lo, que, lo que me emputa es que estos pinches gobernadores, hablando de, del alcalde, estos gobernantes, dice, para no manchar su puta administración política, dejan el mal a una persona que perdió la vida por la ineficacia de la seguridad pública y por un bastardo que solo quería sacar billete, güey. Y aún así... Estás tirándole mierda, pues sí cabrón Ya no se puede defender ella Tírale toda la mierda que puedas La familia dice, mi, mi hija no tenía pedos Mi hija no tenía problemas Sí fue un robo sí fue... ¿Tú crees que si el, el puto animal es ese puto bastardo? güey eh, Si trajera pedos con su hija ¿Tú crees que la mamá y el papá no van a decir Todo el peso de la ley? Pues no mames, se lo van a querer chingar bien y bonito Pero no, los, no sabemos ni quién es Pero ¿qué está haciendo el ayuntamiento? No, no, es que este pedo fue por Por problemas maritales, porque no quieren hacerse Responsables de la pinche Seguridad pública tan culera de que Deficiente de que tienen, que tienen güey. Eso es lo que me molesta, que la están Le están achacando cosas a ella ya muerta Que ni siquiera son ciertas
1: güey. Es que deben de entender, güey, que Ya no pueden aplicar la de Que nos quieren ver a todos siempre a la cara de pendejos Que si ellos dicen Fue esto, les vamos a ir creyendo, ya no, güey O sea, creo que cada vez las noticias son más virales. Creo que tienen más verdad lo que se habla desde las redes sociales que lo que vemos en, en los medios amarillistas, güey. Claro. Entonces, ya nos pueden ver la cara de güeyes que si, que si dicen es rojo y es azul, tienen, antes decíamos es rojo. Ya no, güey. Entonces, que no nos quieran venir a decir que, que fue por, por un robo para justificar su, su nula seguridad, güey. También este algo que yo digo, ¿cómo somos como sociedad, güey? O sea, si tú estás oyendo... Por ejemplo, ahorita a lo mejor nosotros... Si tú oyes que alguien está gritando por ayuda... ¿Qué vas a hacer, güey? Obviamente, pues, vas a salir a ver qué onda. Bueno, al menos yo... O al menos porque en mi colonia sí es, güey. A lo mejor la gente es chismosita, como lo quieras ver. Pero sale a ver qué está pasando. O sea, ¿la muchacha cuánto no recorrió... Gritando por ayuda? Y ningún vecino puedo sal salir a ver qué, qué necesitaba, güey. Yo salgo. Yo hubiera estado ahí, güey. Yo salgo. Y aunque me vaya a picar, güey. Como nos toque, pero... Vemos qué hacemos, güey No de que ya hasta que pasó Ahí nomás estoy checando las cámaras o en la ventana Nadie pudo salir, güey a, a prestarle la ayuda a esta señorita Que desgraciadamente perdió la vida, güey Pues desgraciadamente Sí entiendo, te la doy buena Pero también entiendo La gente ya
0: vive con un miedo aquí en México, güey Vives con el miedo de que O te chingan por un lado O te chingan por el otro ¿Y a qué me refiero? O te no sabes de dónde viene este pedo Y si es pedo de la maña Sabes que te van a chingar a toda tu familia Y, y si no... Sabes que te van a chingar por el lado legal, güey. Por todos lados te chingan. Y es lo que dijo Bukele. Eh, al, al día de mañana, eh, sí, sus pinches derechos humanos, aquellos pinches cerdos van a estar... No dijo cerdos, eso ya es... No lo estoy parafraseando, eso ya fue mío. Pero aquellos pinches cerdos de derechos humanos van a estar abogando porque aquel puto animal salga. Y nadie se acuerda de Monserrat. Nadie pelea a Monserrat. Hablando del tema de derechos humanos, ya no les interesa la vida de ella. Les interesa que se respeten los derechos y las garantías de aquel pinche animal, güey. De aquel pinche cerdo. Desgraciadamente por eso México está como está, güey. Porque no hay esos huevos como los que los, los tiene en estos momentos Bukele. Tan radical que ya hay una paz, una tranquilidad en, en, dicho, en dicho país que no había en décadas, güey. Y aquí todos los mexicanos vivimos atemorizados, cabrón. Vivimos más preocupados por... Que a Yaritza no le gusta eh, la comida mexicana y a su hermano le gusta el chicken, güey. Vivimos en una sociedad tan polarizada y tan falsa, tan hipócrita. Porque ahorita lo dijiste de, de la sociedad, güey. Y es completamente cierto. Como pueblo vivimos más preocupados de que... Ay, al hermano... Chicken, al hermano le gusta chicken, cancelémonos. Cancelemos a, a, a Yaritza y a su esencia. Así como se une la gente para ese tipo de pendejadas... ¿Por qué no se unen para exigir el tema de qué está pasando con los 43? A ver, ¿qué hay? ¿Qué, qué, qué datos? ¿Qué información nueva hay sobre los 43 desaparecidos? ¿Está involucrado el ejército? Chínganse al que, al, al que es el responsable. ¿Cuánto tiempo no ha pasado? Y creo que hasta la fecha que yo estoy, estoy diciendo esto, el ejército nunca... Y soy militar, güey, porque el término exmilitar no existe. Soy militar. Y no porque haya sido militar, se los he dicho, voy a, a, a hablar todo lo bonito y voy a dar, darle el válido todo lo que es el ejército, aunque le haya cagado. No, creo que hasta la fecha el ejército no ha salido a dar la cara y decir, sí, los jóvenes que perdieron la vida en el TEC de Monterrey, en Monterrey, eh, no eran de una organización. Sí fue por pendejada de los soldados que los confundieron y sí, los que tuvieron el mando hicieron todo un pinche teatro discúlpenos. Sé que sabemos que con una pinche disculpa no les vamos a regresar a sus hijos, pero sí vas a limpiar la imagen de dos estudiantes que todos los días salían a chingarle, güey, para poder ser alguien en la vida, güey. Y para eso no se une la gente, cabrón. Para las cosas que en verdad valen la pena, no se une la gente. Para estupideces como, ay, que les gusta el chicken, que no les gusta el ruido, para esos babosadas sí se unen las personas, güey. Sí. Pero alguien exige, alguien saca TikToks, alguien, hey, ¿qué, ¿qué ha pasado con la info de los 43? Si sí, ya, ya sabemos quién es el responsable, pues no. Nadie sale a pelear eso. Porque como dicen ustedes, los mexicanos, eso es lo que tienen de malo. Que no se unen para, para ser un, un mejor país, güey. ¿Por qué las pinches calles? ¿Por qué somos que el término tercermundista y primermundista y todo este pedo? A mí no me gusta, pero es la realidad que no le guste, cabrón. Porque dicen aquí en Europa. Este no, son, no tenemos. no somos mejores. Simplemente. Se nos hace valer y se, se nos respeta como pueblo, güey. Porque aquí las calles deben estar bien. Porque aquí sí podemos exigirle a nuestros gobernadores que lo hagan. Porque si se toma en cuenta lo que el pueblo está pidiendo y lo que el pueblo está exigiendo. Aquí, ¿qué te dan, güey? Pinches calles todas llenas de baches, un desmadre. Ahí está tu colonia, güey. Ahí está tu casa. No mames, ya no, ya no hay ni por dónde meter la puta camioneta, güey. No sé si vender mi camioneta y comprarme un tanque. Para poder entrar a tu colonia, güey. Porque por donde sea... Un Razer, güey. Un Razer, cabrón. Para poder entrar a tu fraccionamiento. ¿Por qué? Ya van dos administraciones que nomás... Fueron a pedir votos. Fueron a pedir este, ines, Y nunca hicieron ni puta madre, güey. Sigue la misma colonia tal y cual. Para pedir votos sí son buenos. Uh -huh. Para exigir... Cuando, más bien para dar lo que, se, lo que el pueblo exige. Nadie no quiere decir nada. Al decir, sí, eh, el ejército estuvo en escudo en este pedo, la marina también. Fula, ya estás empezando a poner nombres a ciertas instituciones y para eso hay responsables de los comandantes que estuvieron al mando de este pedo, güey. Pero nadie, nadie exige, güey. Nadie exige. Pero sí pedimos pendejadas de que cancelen cantantes, güey. Ahí ves lo hipócrita que es la sociedad mexicana, güey.
1: Yo creo que más bien deberían estar hablando de, de este... De esta tem de este tema, perdón De esta señorita que Desgraciadamente perdió la vida Sí, se detuvo a la persona responsable ¿Pero por qué fue, güey? Porque sí hubo ahí el, el El viralismo Pero al final del día, te lo puedo asegurar que en un mes Dos meses, se va a olvidar, güey No vamos a saber si sí si se le dio justicia Si únicamente sigue con presión preventiva O ya le dieron algún, alguna sentencia, güey ¿Por qué? Porque va a ser algún otro tema Este, como el que hablas ahorita ¿Qué va a hacer que, que se nos olvide como sociedad qué fue lo que realmente pasó? Wey?
0: A ver, te voy a poner dos ejemplos. güey y, y ustedes que están viendo esto, esto en este momento, quizá lleguen porque el algoritmo se los recomendó. quizás sí sean de la comunidad. Para los que sean de la comunidad, saben que existe un antecedente. Para los que lleguen por recomendación del algoritmo, en algún momento yo he hablado de este tema. güey Te voy a poner dos ejemplos. Uno es el de derechos humanos, que ya hay un antecedente. Y otro... Otros dos casos que han ocurrido. O un caso que ha ocurrido en, en, en este mes. Vamos a hablar por el más reciente. El del maestro o entrenador de artes marciales mixtas. Que golpeó a un morro de, en un subway. Ya lo detuvieron. El otro güey cínicamente se está sonriendo. ¿Cuánta gente no golpeó? Porque hay un, un antecedente de muchas personas. Y les aseguro que ya. Ya se detuvo. Sale un güey de fiscalía. O no sé dónde era. Con sus crocs. Vienen quitados de la pena, viene armado el pedo El vato va a volver a salir Ya, para ustedes O sea, la sociedad Ya, se dio solución ¿Qué te van a entregar más adelante? ¿Va a salir el gobierno a decir Se le dio una pena de tantos años? No, güey, vas a ver que esto va a quedar impune Te voy a poner otro ejemplo Y esto Si lo voy a escalar pff, A un tema más alto, güey ¿Qué ha pasado con el defensor o el presidente de los derechos humanos en el estado de Tamaulipas. ¿Qué ha pasado? Y yo, yo como ciudadano, yo le exijo a mi presidente de la República, ¿qué ha pasado con este señor? Porque, ojo, para aquellos que son amlovers si y quieren defender el pedo, no tienen ni por dónde se las metan ni se las saquen, güey. ¿Un periodista en una pinche mayanera saca su teléfono? Y muestra todas las grabaciones del, del presidente de los, de, de, la, de los derechos humanos, aquel defensor. Y saca todos los audios de cómo está coludido con una organización. Y se los, ense se los pone al presidente. Vean la cara del presidente como, uy, ya me tocaron una fibra sensible. Ya la gente ya se lo olvidó. Exacto. ¿Y qué ha habido?
1: Nada, güey. Ni ya, habrá.
0: Ni habrá. Te aseguro que esa persona sigue libre porque así es México, güey. ¿Y dónde está, en verdad, no quede el cambio hacia México? La cuarta tela transformación. Sigue siendo la misma cosa podrida dentro de municipios, estados y a nivel federal, güey.
1: Y peor, güey. ¿Qué, ¿Qué ha este pasado? Otro, ¿Te aseguro que este cabrón
0: se está rascando los huevos y está haciendo lo que quiere con dinero de estas organizaciones? Y desde arriba de la cúpula lo saben y no hacen nada, güey. Así es como estamos, güey. Nos venden circo para aquellas personas que, que no lo saben, güey. Que solo ven cosas en YouTube y no se, no investigan, güey, es libro obligatorio leer a Maquiavelo, cabrón, para ser político, es obligatorio ser, leer a Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, claramente lo dice, güey, fíjense desde qué año está ese pinche libro y claramente Maquiavelo hace una recomendación, dale circo al pueblo, si le das circo al pueblo, tienes contento al pueblo, es cierto, güey, ahí está su circo, ahí está su, sus, pinches eventos, esta, ¿cómo se llama la española que, que cantó gratis en el Zócalo Capitalino? Esta Rosalía, ¿no?
1: Ay, la Rosalía. Ahí está
0: su circo, cabrones. Ahí está su circo, pueblo, que, que les dan, este, no iba a decir la palabra completa, lo que avienta el hombre, por ya saben dónde ahí está, se los meten en la boca. Ese es su circo. Porque gratis no es, mis pendejos.
1: Obviamente. Se paga del erario paga, público, güeyes. Wey. Ella cobra
0: ella cobra, nada no, no crean que ni siquiera trae algún compromiso con México, ni va a ganar nada, va a decir, ah sí, voy a venir a cantar nomás para el público mexicano, no a mis pendejos hay algo detrás, como sabes en cuántas campañas lo hemos visto de que según es gratis, pero por atrás, se le pagó al grupo para que fuera a cantar, pero a mis pendejos no, los, no lo pagan ni el, ni el ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente lo pagan ustedes con su con el erario público, con, con sus impuestos se paga de ahí pero les dicen que es gratis, no es lo mismo que hace, hacen acá arriba. Es un circo. ¿Y por qué? Porque el pueblo darle, dale circo y está feliz. Y si se lo das a final de administración, mejor. No se los des a principio porque el pueblo olvida lo que pasó en tres, en dos años y medio o en cinco años y medio. No, el pueblo va a tener fresco lo que va, va, está pasando en el cierre de administración. Por eso les arreglan las carreteras, se las ponen bien bonitas con una carpetita de chapopote de cinco centímetros. A final, a, cuando ya está por entrar la, la, la pre-campaña y luego va, sigue la campaña, sea, sea municipal, estatal o federal. Y el pueblo tiene bien fresco de que están arreglando las calles y están trabajando.
1: Oh, se les olvida se, que no han sencilla, hecho ni madres, güey. Acu acuérdate que si de verdad quisieran ayudar, acuérdate de, de esto rápido para decirles que el cemento hidráulico dura más de 10 años. ¿eh? Uh -huh. Sin hacérsele un hoyito. ¿Por qué le siguen poniendo chapopote? Porque, porque ahí está la ganancia. Porque
0: hay bajas, güey. Ahí bajas el, el billete, ahí empiezas a hacer tus, tus chuecadas de que hay este, las licitaciones. De que hey, cóbrame dos mil pesos, por poner un ejemplo, por poner números que son millones. mil millones. Cóbrame dos mil pesos, lo vamos a facturar a diez mil pesos. Y tú te vas a quedar, yo me voy a quedar tanto y a ti te voy a dar tanto por haberme facturado. Pero en realidad cayó en dos mil pesos. Por eso siguen poniéndoles carpetas de chapopote, pueblo. Porque se sigue bajando el, el recurso para hacer carreteras, güey. Porque si pusieras el metro hidráulico, pues van a ser dos administraciones, tres administraciones que no vas a poder robar billete ni hacer licitaciones para hacer una carretera. Porque ya en 10 años no ocupa mantenimiento esa mamada. Hales una carpetita de 5 centímetros y méteselas en 10 millones de, de, de pesos cuando salió nada más en un millón de pesos eso es lo que pasa güey, sí. ese es el circo es, esas son las estrategias que nos venden y todo eso se hace a final de cam a, a final de administración principios de campaña y de precampaña. que esté fresco, que esté fresco el dato para eso únanse gente para eso únanse, para exigir que se nos cumplan nuestros derechos sea del partido que sea sea del partido que ustedes sean para eso nos deberíamos de, exigir, de, de unir como sociedad no para andar cancelando artistas güey para exigir que ni una mujer más pierda la vida por una pendejada de estas, güey.
1: Para eso es lo que yo creo que de verdad deben de salir a marchar, güey. Claro, güey. Porque al final del día todas estas marchas... No digo que no, que todas. Porque sí si mucha, muchas de estas mujeres sí van de verdad. Porque quieren justicia, quieren derechos, quieren seguridad. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Sigue siendo manchado por los políticos. Claro, güey. Porque tú sabes que cada... Cada este... ...cada político que le toca mandar... ...en la presidencia de México... ...tiene sus marchas diferentes... ...lo vimos en administraciones pasadas... ...que eran los maestros... ...actualmente eh, son, son las feministas... No, ...como te lo repito... ...no tengo nada en contra de ellas... ...porque creo que todos tenemos una madre... ...tenemos una hermana... ...tenemos algún familiar que es mujer güey... ...y, y tenemos, exigen... ...tú y yo tenemos hijas güey... ...exigimos sus derechos güey... ...nada más... ...pero lastimosamente... ...porque yo le he visto güey... ...yo le he visto hace, mu hace no mucho... El caso de, de Giovanni, no lo justifico. No justifico a esta persona, pero que lastimosamente perdió la vida a manos de elementos de, de la policía, güey. Ah, de... De, de este... Wacán. De 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 los membrillos.
0: Es el caso que he hablado... con Que hablé una vez con Adán. No, no recuerdo que se llamaba Giovanni. Que la cagó, pero la cagaron los policías. Porque lo que él sí, no era yo, nada yo, más... Yo no,
1: yo no lo justifico, güey. No,
0: no es no, justificable.
1: No fue así. A lo mejor entiendo más o menos el actuar de la policía. Tampoco los defiendo, porque no sé si tenían sus compromisos pero sí tenía, esta persona sí tenía un antecedente, güey. Tenía un antecedente de en nuestro municipio ya había sido detenido también esta persona. Porque andaba ahí en, en cosas que no debería de hacer. No quiero entrar en detalles porque no me gusta hablar de, la, de las personas que ya no tienen cómo defenderse. Pero era la que, lo que la sociedad estaba esperando, güey. Estaba esperando esta espinita para reventar, güey. Ya estaba lleno el, el vaso de agua, güey. O sea, nomás ocupaba una gotita para exigir justicia, güey. Que realmente hubiera una justicia y un respeto de parte de todos nosotros como elementos. Creo que a mí nunca se me va a olvidar este esas palabras que me dices yo todos los días lo llevo, güey. Trata como te gustaría que tra te traten, güey. Yo no voy a llegar y a ver, este, a golpear a las personas. No, güey, porque a mí no me va a gustar que me traten así. O sea, yo trato de darle a la gente, así si tengo un día de malas, el mejor trato como a mí me gustaría que me lo dieran, güey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en estas marchas, güey? Sí, la gente empezó a, a pedir justicia. Porque yo estuve, güey. Yo estuve en palacio de gobierno, güey. Cuando este, pasaron todas estas de las manifestaciones... Yo estuve ahí, güey. Pero, ¿qué fue a la mayoría de gente que detuvimos ese día? A Puro, la gente... Puros, este, fueron eran equipos eh, de choque, güey. Eran equipos de choque. No voy a decir el, el, el partido. No porque no les tenga miedo, pero no les voy a dar publicidad, güey. Pero eran de ciertos este, grupos políticos, güey. De cierto de, grupo político. Eran de cierto grupo político... Que eran los que estaban ahí alterando a la gente. Y vamos a golpear a los policías. Que vamos este, a, a quemar sus patrullas. Porque para... ¿Para qué? Para decir... Mira, este para estar calentando más a la gente y chingar al, al partido que, es, que está actualmente en Jalisco. Entonces, al, al final del día, cuando tú sales a marchar a pedir justicia. Una verdadera justicia. Hasta de esto se aprovechan los políticos, güey. Claro, claro. Para sacar puntos. Puta
0: mierda, güey. Y... Lo dije en una, en una ocasión con Adán y es lo mismo, puse el ejemplo. Desgraciada, y era el, y era el, la misma porquería, era el mismo cabrón. Porque tú bien lo sabes, güey. Y las personas que be, be, estén llegando por cuestiones de algoritmo, trabajamos para un político. Uh -huh. Y este político está muy pegado en el tema ya estatal, güey. Sí. Ya dije, ya lo, ya lo dije en, en un episodio anteriormente aquí, aquí en este podcast, eh, nosotros trabajamos para un político de, de movimiento ciudadano, güey. Sabíamos cómo estaba todo el pedo y sabíamos de qué partido con muchísimo poder eh, estaba mandando sus equipos de choque a desestabilizar. Aprovechaban estos, estos temas para desestabilizar. No es nada más a Jalisco, en varios estados donde no tenían ellos el poder en como gobierno estatal. Hacían este cagadero y mandaban al mismo pendejo pelón, güey. En todas las fotos de un, de un chingo de estados era el mismo güey que era el traía el pedo del equipo de choque. Que sí, las feministas, ni una más, ni una más. Y lo del tema de Giovanni, que como haya sido, aprovecharon el momento y, y justicia, justicia, policías. Y la gente va normal, va en su pedo hacer la, la marcha exigiendo respeto, respeto, wey. que ni una más, lo que sea. Y llegan los políticos, ¡eh! Hey, Va a ir a una marcha tal día en el estado de Jalisco. ¡Ja! De aquí somos. Ve pelón con todo tu equipo de choque. Patrocinado por el erario público. Van, mandan al, a, al equipo de choque. Y sorpresa. De repente. ¡Fum! Equipo de choque aventa botella de bomba Molotov. ¡puf! ¿Y qué hacen todas las personas de la marcha? ¡Sí! ¡Violencia! ¡Anarquía! ¡De aquí somos! Y empieza la. So, di, di, dice este una persona muy, muy, muy inteligente llamada el Guasón o el Joker del Caballero de la Noche. La gente solo busca un pequeño empujón para iniciar la anarquía. Y eso todo el mundo lo sabemos. Solo ocupa el empujón. ¿Y quién da este empujón? Estos equipos de choque que avientan, empiezan a hacer su desmadre. Y toda la gente se suma a empezar a generar esta violencia. y sorpresa. Tu marcha por la que exigías... Los derechos de que ni una mujer más... Pierda la vida... Porque mataron a un civil que como haya sido... Pues lo mataron... No, no, no somos justicieros güey... La policía no es justiciera... El ejército no es justiciero... Y Valió madre las marchas... Y, y se terminan... Ahora sí valga... Este... El pedo... No hay no, no redundancia porque no, no dije... Pero bueno... Eh, se termina manchando... Esta marcha güey... Porque de ser algo pacífico... Y algo que podías llamar la atención terminó siendo violencia y que los mexicanos que no están de acuerdo en eso, terminan diciendo, no mames, pinche violencia desmedida. Ah, que son este, este fe, feministas radicales o pinches Uy, marcias radicales. Bueno, terminaste marchando, manchando todo porque alguien, como bien dices tú, se aprovechó con un, un tema con fin político para desestabilizar al gobernador o al mundo que están en dicho estado. Güey.
1: Y una violencia... Eh, perdón, discúlpeme si me está viendo alguna feminista, alguien de los que en alguna de estas marchas una violencia tonta, güey, porque al final del día, sí, tú vas y quemas la quemas ahí la patrulla, rompes la puerta de palacio, rayas las las paredes, de ahí voy de acuerdo, güey. Pero güey, al final del día nosotros lo pagamos y ustedes güey. también, chicas. Entonces, ahí donde yo donde yo sí digo es como cuando van, quebran de tiendas ajenas, güey. Ahí sí es cuando yo... No manches, güey. O sea, la gente que tiene que... La culpa a lo mejor... La dueña de, de esa tienda era una mujer, güey. La cual le chingó. Le perrió para poder tener su, su tienda. La tiene... Eh, ahí su tienda hermosa en la zona céntrica. Y tómala. Ahí llegan lo, las radicales. Claro, y le hacen su desmadre. Eh, eh, fíjate que Entonces, eso, es, eso es cierto. es habla moral,
0: güey. Claro, eso, eso es cierto. Y se me hace estúpido. Lo digo con mucho respeto y de una forma graciosa. Porque tanto ustedes como nosotros... Lo pagamos de nuestros impuestos, güey. Yo sí pago sí. impuestos. Al menos yo sí pago impuestos. También, Tanto wey. aquí como en Estados Unidos, pago mis impuestos, güey. ¿Quiénes pagan? Los que trabajan, casi la gran mayoría, pagamos impuestos. Los que trabajan en empresas o pagamos impuestos. Y muchas de ustedes también pagan esos impuestos. Al, al gobierno no le hacemos nada. Se acaba su marcha. ¿Qué hicieron? Pum, 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 despintar todo. Eh, lo, lo que era de palacio, ellos lo, lo repararon. Lo que era de negocios ajenos, ahí cada quien sé que se haga bolas, no es mi Exacto. pedo. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Nada. Lo pagamos todos de, de, de nuestros impuestos. Más bien, van a hacer su marcha, pues busquen dónde vive fulanito de tal, el gober o el alcalde o, o los policías que hicieron su cagadero y vayan y línchenlos güey. Hagan todo desmadre, háganlo ahí para que vean que sí van a actuar los, 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 los mandos, güey, los mandos políticos. Van a ver que si van a poner cartas en el asunto, porque ¡ay! Como a todos, ¿eh? Hasta el mejor operador especial, hasta el mejor capo de, de cualquier organización. Tócanos a la familia y todos temblamos, ¿eh? Les aseguro que si hicieran lo mismo, si... A ver, ni una más. Ni uno más. Afuera de la casa de algún gobernador, afuera de la casa de algún alcalde. Para pronto... Ponen atención en el, en el municipio, en el estado... Por les mandan hasta los antimotines. ¿eh? A, a que en verdad estén haciendo rondines... Y que se calme la plaza... Porque van a decir... Ya se nos salió de control... Ya vinieron a amenazarme directamente a mi casa... Y para pronto la familia de esas personas... En Europa o en Estados Unidos... Y como ellos no les queda de otra... Ahí sí, güey... ¿Para qué con, con personas que nada tienen que ver, güey? Hablando como de estos locatarios... Y todo este pedo... ¿Para qué, güey? Si en verdad quieren hacer un cambio gano como debe de ser, güey. No, no los incito, pero pues no hagan tampoco sus tonterías, güey. Y creo que ya para cerrar y cambiar este, este tema de una forma muy radical...
1: No, de hecho yo te, te... Bueno, hablando de este tema yo te lo quería tratar. Ya que hablamos porque la gente lo que no entiende del erario, güey. Que dicen, ay, es que roba, le cuesta al gobierno. No, güey. No le cuesta. Simplemente en la seguridad, güey. Ahorita toca un tema muy importante que dijiste el gobernador. Me acordé en los políticos, güey. Que dices, este, la seguridad... Simplemente cuánto, güey, cuánto no se ahorra un político, güey, que a lo mejor un presidente municipal, un gobernador. No hablo de únicamente el municipio, sino a nivel nacional en su sistema de seguridad, güey. Un sistema de seguridad nulo, güey. ¿De qué me refiero a sus escoltas? güey? Que ah, traen a sus escoltas? Ya sé
0: cuál vas. Y de hecho, yo era el tema que yo te iba a hablar, güey. De hablas del uh -huh. candidato. Así es, güey. De hecho, yo te iba a hablar de este tema. Le diste bien, bueno. Eh, asesinan a Fernando Villavi, Villavicencio Candidato presidencial en Ecuador Ajá. Ya cierro mi computadora Ya para cerrar este tema Asesinan a este candidato Te lo digo porque mucha gente me estuvo comentando hey Master, hey comandante Háblanos de este tema Da tu punto de vista Mi punto de vista aquí es Y creo que vas a coincidir completamente conmigo Porque trabajamos en lo mismo bueno, o tú sigues trabajando en esto. Pero no es lo mismo parecer. También hay que ser. Sí. No porque se mueva como pato... Rebusne o... No sé, güey. No, lo que, lo que, no sé cómo va esa mamada, pero... El que entendió, entendió. No quiere decir que es un pato, güey.
2: Uh
0: -huh. <risa> pero la neta, güey. Así ya hablando en esta mamada. No porque el güey se vea como un operador especial... Y traiga equipo táctico y bien bélico, quiere es? decir que es un operador especial. A lo mejor es un morro que le mama el Airsoft o es un malandro que tiene un buen poder adquisitivo como los que nos cayeron acá en el municipio, güey. Que parecían fuerzas especiales de fiscalía y sorpresa, era la maña. No, güey. Entonces aquí vuelvo a lo mismo. Creo que, creo, yo en lo personal le digo con mucho respeto si nos está viendo gente de Ecuador. Yo no, no sé, güey. Ocuparía buscar... ¿En qué la cagó el candidato, güey? Porque la cagó en algo, güey. Sí. Deja tú en la cagadota que hizo en el tema de seguridad. ¿Algo, alguna fibra sensible tocó? De alguien. De alguien que sabía que lo podían chingar, güey. Nos pasó lo mismo con Colosio. Le pasó lo mismo a Kennedy, güey. Pero Kennedy ya era presidente. ¿Tocas una fibra sensible? Cuando to tocamos, porque me incluyo, cuando tocamos estas fibras sensibles, sabes que puede pasar una desgracia como esta, güey. En el caso de Colosio... Ya lo vimos. Ahora lo vemos en el caso de este candidato en Ecuador. Si sabes que estás tocando una fibra sensible, hermano, bueno, ahorita el candidato ya no me puede escuchar, pero para los que estén en este pedo, hermano, si la vas a cagar, límpiala bien, güey, pero si la va en la forma en la que la vas a limpiar es si vas a tocar estas fibras sensibles, mínimo anda, ándate con gente que, que tenga el conocimiento de cómo es la seguridad integral, la seguridad de un VIP. No te andes con gente que no vale un tarro de caca,
1: güey. Porque aquí... Hay que entender algo, güey. El zapatero a sus zapatos, Claro, güey. güey. No porque eres policía y eres escolta, güey. No Exacto. porque eres militar y eres escolta. ¿no? No, Exactamente, güey. güey. Porque yo lo veo diario, güey, en los grupos de que suben un video relacionado a esto y los militares dicen, güey, era un pinche policía pendejo comisionado. No porque tú seas militar, güey, quiere decir que eres claro. más verga en el tema del escolta, güey. Claro güey, para ser escolta debes de ir a especializarte güey claro. saber dar una seguridad de una persona güey, no nada más decir ah, pues yo porque tengo ahí este diez mil cursos güey, sé cómo cuidar a la persona, no güey, el zapatero a sus zapatos güey, el policía es policía, el militar es militar y el escolta es escolta güey
0: claro, y ahí te va, y diste en un clavo muy bueno porque lo vemos todos los días güey, aquí ahora lo vamos a meter a México lo del tema del candidato porque todo va de la mano de lo mismo güey lo del zapato al zapatero y el que siempre tiende a criticar... Es el militar. Que es cierto, tiene la razón. De seguro era un pinche policía comisionado. Completamente, mi hermano militar. Pero... Tú no te quedas muy atrás. También si te pusieras a hacer... La chamba de una escolta... Hermano militar... Tampoco eres escolta. Eres militar. Él es policía. Y ya en el, en el tema... Metiéndonos en el tema militar... No porque seas fuerzas especiales, quiere decir que eres escolta, eres un operador especial, ahora sí que te metiste en el tema, te especializaste en buceo, en paracaidismo, en combate urbano, etc, 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 etc. Sabes cómo entrar a los putazos, pero no eres escolta, por eso dentro del cuerpo de fuerzas especiales hay un curso que se le da a sargento segundo para arriba, que se llama... Seguridad integral. Para los compas que entiendan protección a funcionarios. We. Hasta ese momento puedes decir. Soy escolta. Siendo de fuerzas especiales. Uh -huh. De ahí para allá. De ahí para abajo. Si no tienes ese curso. Ni aunque haya sido fuerzas especiales. Ni aunque haya sido paracaidista. Y mucho menos si fuiste un zapatero. Quiere decir que eres escolta. Y digo zapatero porque en el ejército mexicano, señores políticos, señores empresarios, en el ejército mexicano es una pequeña sociedad dentro de una grande o una gran sociedad, perdón. Y así como existen los empleos de arma, como decimos en lo que es en el ejército, infantería, caballería, zapadores, artilleros, etc, 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 etc. y así como existen operaciones especiales, los gafes coloquialmente para los compas también existen empleos nada bélicos. Y hay unos que todos son peor, dirían los niños. Que de verdad, nada más porque... ¡Ah, ¡Mi papá es soldado! Sí, es zapatero. Pero trae un uniforme de soldado. Porque sí si los hay. Teniente zapatero, diría mi cabo comandante de escuadra y de sargento. ¡Uy, esa mamada! Es que es cierto, güey. Son civiles uniformados de militares. Es un trabajo civil. Pero con un uniforme militar. Pero al rato ese teniente zapatero, porque sí lo hay, parafraseando a, a, a mi cabo, porque sí lo hay. Al rato ese teniente zapatero, ¿qué creen? Mete su baja al maldito condenado, mete su retiro, perdón, y el desquiciado sale con una aportación de arma de fuego. Y va con el empresario, dueño de Dulces de la Rosa, porque de eso está lleno el señor empresario, sin agraviar, y llegan. Yo, ser escolta. Ah, sí. Eh, ¿Qué tienes? Yo, ser teniente, arma aquí a mi lado. Oh, y ahí está el que contrata de dulces de la rosa, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, y su jefe de escolta, que no quiere que sean más vergas que ellos, porque eso pasa. Sí, güey. De, de, del jefe de escolta, todos tienen que estar pendejos. Más pendejos que él, güey. No más vergas que él. Porque el, tiene, sienten que la chamba se, se, les acaba. se les acaba. Entonces tienen que estar pendejos. O sea, aquí vamos a hacer un libro. Cómo y vamos a hacer un libro un día de estos, como consejos para un empresario y su seguridad. Uh, primeramente, señor empresario, no le des el último vistazo o que el, el, el visto bueno lo tenga tu jefe de escolta. J.E. para los compas. Porque ese güey no va a querer que haya alguien mejor que él dentro del equipo de trabajo. Porque si es mejor que él va a sentir
1: miedo de tener la chambilla.
0: Ojo. Aquí, aquí, aquí vamos a poner otra cosa que pasa. Cuando hay un JE que siente que... Ay, este hijo de puta sí es bien bueno. No va a dejar que el principal, el VIP... El jefe para los amigos...
1: Le eche el ojito, wey.
0: Le eche el ojo. Así que jamás lo va a subir en la misma 98 o en el mismo vehículo donde va el jefe. Porque el hijo de puta tiene miedo de que en algún momento el patrón... Intercambie palabra con ese güey y diga... A la verga, tú eres bien chingón, güey. Vente acá... Y al rato va a terminar siendo el J.E. Así que el que es más verga que, que el J.E. Nunca va a ir en, la misma, en el mismo vehículo que el principal. Lo va a tener o de avanzada o en la retaguardia. Güey. O cuidando la casa de los hijos. O llevando a los niños. O llevando a la esposa. O sacando a pasear al perrito. Ahí tenemos al Tiger, güey. Ahí tenemos al, al comandante Trini. Entonces, eso es lo que se ve normalmente en las escoltas de los empresarios. Pero volviendo al tema... No porque sea teniente y no porque tenga pistolita quiere decir que el maldito es una escolta. Hay que prepararse. Así como no puedo decir soy un abogado nada más porque vi videos de YouTube. No, hay que ir a prepararse. Y el escolta hace exactamente lo mismo. Vas y tomas cursos de protección a funcionar a nivel los que te vendan. Para poder decir soy escolta. No soy policía. No soy militar. No soy fuerzas especiales. Soy escolta. Que vamos a hacer una formación, vamos a hacer una formación que hay que evacuar el, al principal de esta forma vamos a evacuar al principal de esta forma que o sea, sabes que cómo, dar las primeras cómo, atenciones médicas a y... hacer todo hasta la ruta por la que lo vas a mover, por la que vas, sabes hacer tu chamba, no no ser policía, dirían mis amigos gabachos, no, no lo eres güey, pero ese es, ese es el principal error que hacen los políticos los políticos porque cuando son políticos no quieren pagar de su bolsa un, un billete. ¿Qué es lo que hacen? Ya cuando llegan a, una, a, a ejercer una, un cargo político, aquí en Jalisco, ojo, yo hablo de mi rancho, de aquí de mi pueblo, aquí en Jalisco está prohibido por órdenes del gobernador Alfaro que los funcionarios, o sea los políticos, traigan escoltas de... Seguridad pública. O se hace, como dirán los niños, como su servidor estaba con un político comisionado. comisionado Pero como yo lo estaba, hay un chingo. Nadie dice nada, el gobernador no se entera y entre policías nos hacemos el paro. Ah, soy 40. Ah, quién ah policía, cámara, hermano. Somos compas. Pero lo correcto es, uh, policía, escolta. Hey, aquí tengo este pedo y ahí puf, reventaría la bronca hasta el municipio por eso ya en las, en las hojitas que te daban para el permiso a que anduvieras armado tú sabes que no decía está realizando funciones de escolta porque Alfaro dijo no se puede no se paga del erario público su seguridad integral ah pero para evitar ese pedo está haciendo una comisión especial de investigación y ya, puedes andar armado, ya no hay pedo y a nivel Jalisco. Entonces, eso es lo que hacen todos los políticos. Entonces, ahí... A ver, este comisario, seguridad pública. Ocupo dos escoltas para tal, una escolta para tal y bla, 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 bla. ¿Qué, me, qué tienes para mandarme? No, pues... Puro policía, güey. No es como que digas, ah, tengo... Este, a ver, GAFE, ¿tienes cursos en... en eh, para este pedo de, de escolta, porque hay muchos cursos que su servilleta tiene que no han sido dados por fuerzas especiales. Hay que prepararse, se lo he dicho Plasti, se lo he dicho a mi primo el, el, el tigre. No hay que esperarnos ni a que las corporaciones te los dé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pagarlos de nuestra carterita, papá. Para que si se te acaba la, la chamba en seguridad pública, puedas ejercer chamba como escolta. Y tienes el papelito que habla. Y ha combinado, imagínense, ahora si combina el, el conocimiento de un escolta, súmale el conocimiento de un policía, súmale el conocimiento de, de un militar, súmale el conocimiento de un fuerza especial, tienes un cabrón bien preparado, no solo un escolta, ya tienes un cabrón que tiene conocimiento en un chingo de áreas, güey.
1: Pero ahí está, güey, como lo, los escoltas del, del que era nuestro presidente cuando estábamos con, con el que era nuestro jefe, güey, que muchos de los escoltas que traía, güey, no tenían ni la preparación, cabrón. Para hacer escoltas, güey. Y esto pasa en todas partes, güey. Esto pasa
0: en todas partes. No tienen la preparación. Y es como... Sí. El alcalde dice... hey, yo ocupo escoltas. El comisario dice... Esto es lo que tengo. Y a la hora de, de sacar el pedo... Pff, verga, güey. Sí, Vani. Y... No ser escoltas es nada más para pararse como Chile, güey. Porque acabas de ver a... Alguien de tu plataforma azul, ¿no? No, nomás estar parado y abrir la puerta. No, mi pendejo, eso no ser una escolta. Porque a la mera hora hacen su cagadero. Y ya lo hemos visto cómo hacen sus cagaderos. Pero los alcaldes y las personas dicen, yo traigo escolta y están bien preparados. Alcaldes, si tuvieras tantita mm, mm, inteligencia, pedirías el currículum de tus elementos. De toda la corporación. Y tú... O alguien muy cercano a ti... Que eligiera los mejores pro prospectos en la policía, güey. Porque no es como que seas una empresa de seguridad privada... Que digas, tengo escoltas, tengo esto, esto y esto y esto. Güey, ah, no. Agarras lo que sea y te mandan lo que sea, güey. Y ese es el problema que se ve a nivel municipal... A nivel estatal. Esos son los problemas que vemos a nivel municipal y estatal. Porque ya en la seguridad del presidente... Ya en la seguridad del secretario pues sí les mandan personas que tienen el conocimiento en materia de seguridad integral y protección a funcionarios mandados por el Cuerpo de Fuerzas Especiales. Ahí sí ya es otro pedo, porque es gente que tiene este conocimiento para prestar auxilio a funcionarios, tanto nacionales como extranjeros. Ahí cambia, ahí en el gobierno federal ya cambia otro pedo, pero en estatal y municipal... La gran mayoría de políticos está conformado por puros policías. Policías que no es lo mismo ser militar, ser policía, ser fuerzas especiales y ser escolta. Y es, ¿y qué vemos? Una réplica exacta de lo que podría podría pasar aquí, una réplica exacta como lo que pasó con el candidato a presiden, presiden, presidencial en, en Ecuador, güey. Exactamente lo mismo. ¿Qué hicieron los escoltas? Nada, güey. Nada, unos hasta corrieron, güey. Sí. No es lo mismo parecer, también hay que ser, no nada más parecer, y ese es el problema y tú lo sabes.
1: Si sí, te pongo como ejemplo rápido, este, ahora que atacaron al, al que era, creo que el secretario de seguridad de la Ciudad de México nada más traía dos escoltas, güey, dos nomás.
0: A este, sí.
1: a Harfush, güey, traía nada más dos escoltas, güey, dos o tres no recuerdo muy bien, pero tenían el conocimiento, güey. Habían sido también operadores especiales... Creo que de la federal y cosas así... Pero tenían el conocimiento en protección a funcionarios... Tres hicieron todo el jale, güey... Porque... Gracias a Dios o como lo quieras ver... Ahí está Harfush, güey... Sin novedad, güey... Y no fueron uno, dos, tres, cuatro... Cinco. Y hasta el padrino
0: Harfush... Creo que el, También... También policiaco, viejo, güey... Sí, también hizo su chamba, güey...
1: Pero... No fueron ni cinco ni seis, güey... Los que lo emboscaron... Eran un chingo, güey... Pero tres que sabían hacer bien su trabajo... Con solo tres salieron sin novedad, güey, porque se a hacer bien su chamba, güey. Claro. Así entonces tú, político, que traes 10, 11 escoltas y hasta tres camionetas cuidándote, pues ya lo entiendes. Que no porque sea cantidad, es calidad, güey. Claro, wey. O sea, puedes traer... ¿eh? puedes traer... plasticito, güey. Puedes traer dos, güey. Dos, pero que sí sepan hacer la chamba, güey. Porque yo le he notado, güey, que muchos... Ah, pues este güey trae físico, trae port... Eres escolta, güey. No, güey. La capacitación es lo que importa. Porque al final del día, ¿de qué te va a servir? Que si te quieren emboscar, si te quieren hacer esto, traigas 10 escoltas y ninguno va a reaccionar, güey. Güey. O sea, sí, si, como dices tú, es un consejo muy, muy bueno. Que queden los currículum personalmente de ustedes. Para que vean qué les están mandando. Y qué es lo que saben hacer, güey. Porque, pues, si no te pueden mandar a cualquier X que ni siquiera... X este... escolta, güey. Es como se les llama a los 40, ¿no? Sí, güey. Que te pueden mandar a cualquiera que a veces ni siquiera... Yo creo que a lo mejor nunca ha disparado su arma, güey. Pero ya se escolta, güey. Claro. Wey. Y ahí anda... No nomás... Este... Ahora sí que tú échale cuánto vale tu vida, güey. ¿Cuánto vale la de tu familia? Quiérete poquito y e inviértele sí. en, en Fíjate, los elementos,
0: güey. Te, te, te voy a poner un ejemplo, güey. Cuando andábamos de, de, de escoltas... Tú te andabas con, con el comisario y andaba con el que era mi jefe. Uh -huh. Y el presidente... Trae sus escoltas, güey. Y también me acuerdo muy bien. Dice el presidente, como esas, ay, a ver, que tu guarro se peleó con mi guarro, a ver quién es más verga, ¿no? Es de esas mamadas, pero dice el presidente: a ver, ¿qué escolta? Pega mejor, güey. A ver quién trae a los mejores escoltas. Porque yo, ser presidente, yo debo de traer a los mejores escoltas. Cuando tú ser presidente no traes nada de buena escolta, güey. Y total, güey. Dicen, van a disparar, creo que fue con el. el Galil Ace, güey. 762. O sea. Para los amigos, no mi fierro, güey. No, no fierro Gafe 423. Porque mi fierro, pues trae una mira. Una mira aco. Para los, luego, luego aquí se los vamos a poner. Volviendo. A, después de una, un breve, una breve instrucción a nuestro amigo Miguelito. Este. Pues bueno. Volviendo ya al tema. O sea que no era mi arma, güey. Y esto es un... Algo... Muy delicado, güey. ¿Por qué? Dos cosas. El que se quiere... Se... se invierte. Se invierte güey. güey. O sea que mi arma... Andaba con una mira de arriba de... Una buena cantidad de billete,
1: güey. Y estaba regimada mi... Mi mira, güey. Porque sí. Compran la mira, ¿no? La típica mira. Y... ¡Ay, traigo mira, güey! Se la ponen y se acabó el pedo. Como un... un ahí breve... Este... Cuando andábamos de escoltas, ¿no? Que éramos... Ahí con... Con, el, con mi 02, güey. Y traía los del 01. Que llega el... el X1, ¿no? Con su pinche mira y todo. Oye, güey. Esta perra tu mira. Sí, güey. Me salió como... 6 mil pesos, güey. Así modo mamón, ¿no? Sí, modo mierda. está perra, güey. ¿Y ahora regimaste, güey? Ah, ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo, ¿Cómo que...? Pues regimar, güey. O sea... Porque, pues, si sabes que cuando compras donde la... le pones el ojo, pones la bala. Cuando compras la mira, pues, tiene una variación, güey. Que a lo mejor tú apuntas a donde estás viendo. Te va a pegar a lo mejor 10 metros a la derecha, güey. Y 6 arriba. No, güey. ¿Cómo se regima? Güey, pues, ¿para qué crees que traes aquí las vueltitas estas, güey? Para saberla regimar, güey. Para que ahora sí, donde pongas el ojito, vaya la bala, güey. Y claro que la vas a regimar a, a cierta
0: distancia, sí, güey. güey. Porque no es lo mismo que la regimes a 200 metros, Porque a que quieras hacer un disparo 500 metros. El
1: aire, el efecto Coriolis y muchas cosas sí, empiezan es que a ver chambita, güey. a haber una
0: variante muy cabrona que se te va a abrir. A lo mejor centímetros, metros, pero aunque fueran centímetros, señores. Tú lo apuntas aquí por unos centímetros que varíe. Se fue. En, una, en cierta distancia, pues se va a abrir, güey. Entonces, completamente de acuerdo, güey. Tú lo sabes. De, de hecho, el otro día el chino, ya saben que ha estado invitado en, en la cara oculta. Ey, carnal! Ven, regala véndeme, güey, tu mira. Y yo, ¿para qué la quieres, cabrón? Nomás la vas a poner ahí y a la hora del enfrentamiento la vas a tener que quitar para poder acertar con tu fierro, güey. Porque al menos en la convencional no es como que te digan, sí, agarra tus cartuchos y regima, güey. Al menos en la convencional no es así. Y acá en la policía, pues es lo mismo. Si te quieres, te inviertes, güey. Yo me invertí en mi mira. Mi mira donde ponía el ojo, ponía la bala. Es más, por aquí... Les vamos a poner este... A ver si aún tengo estos videos. Si los ven, pues ahí está. De que apuntaba y pegaba, güey. Entonces, no. Van a hacerla con el arma de, de uno de los escoltas. Con un, un Galilei Que para mí, en lo personal... Para que un, fier un fierro tan con tanto retroceso... si sí es... Ese es 308. Uh -huh. ¿Para qué, güey? Yo prefiero un 556 sin tanto retroceso. Pero que tengas un disparo estable, güey. Sí. Pero bueno. Leis, no me asusta he disparado con minimi 7.62 con hk g3 y demás es un calibre que no me asusta no es de me gusto pero ahí está güey y total me dan su pinche fierro güey ojo para aquellas personas que no saben cuando disparas con un arma que no es tuya se le llama tiro frío porque no sabes cómo pega el arma güey Solo, no porque veas que apuntes tus granos de mira correctamente, quiere decir que si, que si estás apuntando en, en el cruce de fendas, en el centro, quiere decir que vas a pegar en el centro. Porque también se va perdiendo el cómo, el cómo este, pega el, el fierro. Güey. También esas miras mecánicas se tienen que regimar. Entonces, por lo regular no falta el policía que no sabía que para eso es una... Ya le mueve el tornillito y está jugando el policía y luego la regresa al armero y... Ya cuando menos el arma se abre. del disparo unos 2 metros, 1 metro, 30 centímetros. Pero ya no pegas donde tenías que pegar. Sí. Total. Le dan el fierro a este güey. A, a sus escoltas. Y creo que ahí se los, se los pongo a, a las personas. Dejen su comentario. Que es mejor. El güey empieza ¡pum! Y dispara y pega uno por acá. Pega otro por acá. Pero pega uno casi, casi por el centro, güey. Oh, oh, sí. Le pegó hacia el centro. Y ya lo mismo a otros güeyes que ni siquiera le pegan a de sus escoltas. We. Toca el turno del GAFE 423. Sale, le dan el Galil Ace. Y agarra el Galil y ¡pum! Veo que pego. Estoy apuntando en el centro del cruce de Fenas y no pega en el centro. Pega, por así decirlo. En vez de pegar en el, en el 10 o en el 1, no me acuerdo cómo es el, el orden. 10, 9, 8, sí, ¿verdad? En el 1. Sí. En vez de pegar en el 1. Pega en el 7 y pegadito aquí arriba A mí se me enseñó Que si ya pegaste ahí Chingaste güey Pero ¿qué hago? ¡Pum! El segundo madrazo y pega en el mismo lugar O sea, no, tampoco no como Robin Hood Pero abajito Casi cerquita, casi dándole un beso En el primer impacto Eran tres disparos ¡Pum! El tercero casi en el mismo lugar Yo, ya chingué Y usted va a decir ¿Por qué? Porque de todos los tiradores, ¿quién creen que fue el mejor? ¿El que pegó uno en el centro y los demás los dejó ahí como escopeta? ¿O el que pegó tres en el mismo lugar? Pues obvio que el que pegó tres en el mismo lugar, así haya sido en el 8, en el 9, pegó los tres en el mismo lugar. Y ustedes van a decir, no entender. Hay unos ejercicios cuando, por ejemplo, desde que tú entras al casir para los casireños y los que ya son antiguos, saben que es... Este, ay, se me olvidó el, el, el primer nombre: corregir, comprobar. No, agrupar, agrupar, corregir y comprobar. Agrupar es así: te estés dando cuenta que estás disparando mal, sigue apuntando en el mismo lugar donde estás apuntando, o sea, en el cruce de penas, en el centro. Si te estás dando cuenta que tus tres impactos pegaron en el 9, ahí para que se den una idea que ni en el ejército ni en la, en la convencional jamás pude regimar mi arma. Sabía cómo pegaba. O sea que si yo le estoy apuntando en medio... Y disparo y le pega en la cabeza... Yo sé que si quiero apuntar en el medio... No tengo que apuntarle en, en, el, en la caja toráxica. Tengo que apuntarle en sus partes... Para que pegue en la caja toráxica. Y lo mismo. Tú debes de sacar tu, tu tiro más o menos mentalmente. güey. Sí. Así es como se nos enseña a nosotros a pegar con nuestras armas. Hasta que yo no toqué fuerzas especiales... Pude regimar mi M16. Mi, col, mi carabina. Entonces pasa lo mismo acá güey. agrupar si ya te diste cuenta que estás, que si, a, tus tres impactos pegaron en el 8, deja los tres impactos, ya te diste cuenta que tu arma tiene una variante entonces, una variación ahora sigue corregir, ya no le voy a apuntar este al centro, porque ya sé que mi impacto se está yendo arriba, ahora voy a apuntar más hacia abajo, es más ni siquiera la silueta le voy a, lo, le voy a apuntar ya voy a apuntar más pegado a mi izquierda y más hacia abajo. Al mono ya no le voy a apuntar. Y sé que mis tres impactos van a pegar en, en el centro. En el centro. Ahí hicimos la corrección. Ese es el siguiente ejercicio. Otros tres impactos. Y al final queda como comprobar. Que ya, que sí estás pegando bien. Agrupar, corregir, comprobar. Uh
2: -huh.
0: Y fue lo que hice yo en ese, en, ese, en ese tiro. Agrupé. Mis tres putazos estaban donde mismo, güey. Y a la hora de que dicen, a ver, ¿quién fue el mejor? Y dicen, no, oh, este, fulanito de tal, que era su J.E., ah, fue el mejor del, del alcalde, güey. Y el comisario le dice, no, de hecho, le dijo al, al alcalde, no, de hecho, el que pegó mejor fue Gafe. Porque me conocían por Gafe, pero así como el, el director de, de aquella seguridad pública donde estamos en Chinchis Chinchisprietas... Uh -huh. Que escuchaba que todo el mundo me decía... ¡Gafe, gafe, gafe! Pero no sabía por qué gafe hasta que... Se puso a investigar en internet. Hasta que vio los de fuerzas especiales... De acá de mi batallón. Donde, bueno, donde yo era. ¿Y quiénes son? No, pues son los gafes. Entonces... Eh, ¿El el ser gafe? ¡Oh, tú ser gafe! ¡Oh, fuerzas especiales! Dice el director de Chinchis Fritas. Nunca se puso a investigar... O preguntar por qué gafe. Y pensaba que era un apodo. Muy seguramente el alcalde del municipio... Donde chambeamos. Pensaba que era un apodo, güey. No, pues el que mejor pegó fue el gafe al este eh, Alcalde, porque pues sus tres impactos están ahí cerquita. De todo, los tres impactos están en el mismo lugar, señal de que estaba apuntando bien. No, pero él le pegó aquí. Y en ese momento, el comisario la capió. ¿Y qué dijo? Sí, sí, sí. Él ganó el otro. Porque es normal. Y yo lo entendí, es. Ya te decidiste, güey, ya la cagaste. Al mando no ya. lo puedes corregir, güey. Sí, güey. Y él no lo puede decir. No, comis. no alcalde, es que sí, mire, por esta razón. No, una, no lo puedes corregir porque no lo puedes dejar así en mal porque el que está ganando es su escolta. Aunque en realidad te, no se da cuenta que su escolta es el que peor pegó. Si yo fuera un alcalde un poquito inteligente, ¿qué haría? Oh, yo no a tener a esta escolta, yo tener al gafi que pega mejor. Porque si que en una situación que me tengan que sacar o hacer una extracción o repeler una agresión, este güey es el que me va a sacar la chamba, güey. ¿Para qué quieres una escolta? ¿Para que te abra la puerta? ¿O para que te salve la vida en una situación como la del candidato a presidente? Uh -huh. Es pues obvio que me saque de un pedo, pero ellos no lo ven de esa forma, güey.
1: Listo, nomás por tener ahí un puño, ¿no? De, de lento, decir, sí, traigo un... Ahora sí que por llamar la atención, ¿no? Para que ya traigo ahí un, un chingo de escoltas, güey. Sí, güey. O sea, tú lo ves, por ejemplo... Bueno, yo, personalmente, a, a mí no me gusta el 308, güey. A mí no me gustaba, güey. Ahí como rápido. Güey. No y luego, sé si te acuerdas que el, el chino traía su 308, güey.
0: Era que, güey, una... No recuerdo qué, qué fierro era, pero era de la... Un Remington, ¿no?
1: Creo que sí, güey. La anta no recuerdo muy bien. Yo tengo que mí, Yo no traía, güey. Porque yo me acordé, güey, ahí en esos viejos momentos cuando casi llegamos, que yo iba a agarrar uno, güey. Y como allá nos encantaba mucho estar haciendo visitas a las casas, me acuerdo que en aquel momento me dijiste: esas madres rebotan, güey.
0: Pueden inclusive hasta rebotar.
1: Quédate mejor con el 556, ahí colonialmente, como mis amigos lo conocen, punto 223. Es mejor, güey. El AR15 es este más maniobrable a la hora de entrar. Okay. Yo, yo siempre me lo quedé aquí, güey. Pero como él, nuestro, un compañero traía uno igual, 308, o en este caso 762. que dijo? No, pues yo también quiero uno. Se oye más chingón el madrazo. Y es más grande el cartuchito. O sea, ahí lo traían, güey. Y él dije, güey, es que acuérdate de las visitas que hacemos. Te puede rebotar, güey. No, no es Güey, a mí me dijo el gafe. No, no es cierto. ¿Qué ver con el gafe En la noche, güey. ¿Gafecito? que ya cuando el señor gafe le dice Güey, es que te puede rebotar Al día siguiente, ya traía un, un 5.56, ¿no? Porque ya le habían dado en, en que sí era cierto, güey Entonces Eso es lo malo, ya regresando al tema, porque me acordé, güey Y la, la quería contar eh, Eso es lo malo, güey, de que Güey, pues estás viendo que casi, casi El, el chingadazo fue de chiripa, güey Que le pegó, pero Tú por tu ego, güey, decir Como dio en el medio, el mío es más chingón, güey pero imagínate cómo se va a haber sentido la escolta de... Güey, ya me exhibí, güey. De que estoy bien pendejo para tirar. Pero aún así, güey... Sigue con su pinche ego alto de... que Yo soy la verga, güey. O sea... Güey, pues estás viendo, güey. Mínimo inviértele poquito, cabrón. Inviértele claro. poquito. Y si ves que está muy, muy zorrón, güey, tu, tu escolta... Mándale unos pinches cursos a que aprenda, güey. A que aprenda a un curso de Si lo traes de jefe de escolta... Estrategias del jefe de escolta, güey. Porque al final del día cuando los necesites... No van a saber ni qué hacer, cabrón. Es lo malo, pero... Pues qué más te puedo decir, güey. Que no sí, les me... hayamos dicho eh, ya. Es
0: que ese es, ese es el problema. Al final de cuentas, como, como tú lo dices... El desconocimiento en muchas ocasiones. Porque... Sí, para aquellas personas que no, no sabían... El... El 7.62... El calibre 7.62... No es tan recomendable en, en situaciones de intervención. Ese, cal, ese calibre te serviría para un enfrentamiento a distancia, güey porque son, son buenos para, la, para largas distancias. Pero en, un, en una situación de CQB, que es combate en espacios Reducido. eh, reducidos, no es muy conveniente. Porque imagínate, tú disparas, tú no sabes el impacto. Tú puedes decir, ah, yo disparé, el, el vato está aquí en la esquina. Y disparas, ¡pum! Si sí me explico, ¿no? En la esquina de. De una, de una barda una Tú no sabes si en esa esquina Donde tú disparaste Hay un castillo O si, si el, en el castillo pudo Por la fuerza que trae ese, ese cartucho Puede que rebote Puede que rebote este, En lo que viene siendo alguna de las, de las varillas O quizá hay un castillo Por ahí, no es perdón, una viga Y el impacto te va a rebotar Hay una posibilidad de que si el, Hay algo muy fuerte, muy duro Rebote porque para aquellas personas que nunca han disparado, tú lo sabes, güey. El equipo de protección en una situación de disparos, aunque sea en un campo de, de tiro, debe de ser. Porque cuando íbamos al campo de tiro, eh, que los principales iban a echar plomo y todo, de repente tú estabas y, este, cuidando el, el, el lugar para que ellos estén desfogando su tiro y de repente... ¡Pum! sentías un esquirlazo sí, en, 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 en lo que viene siendo... ¿Cómo se llama? En, el, en la cara o de repente en los en brazos. brazos. Tú güey. traes tus, tu, tus protecciones visuales, güey, para tus ojos. Pero de repente sentías un madrazo, sentías el piquete. ¿Por qué? Porque la ojiva rebotaba. Y eras, era 223. Rebotaba en alguna piedra. Y esa piedrita se fragmentaba. Y terminaba volviéndose en, una, en, en un fragmento, en un proyectil, güey. Y te lastimaba, te picaba. Sí. Ahora imagínate, eran distancias que la ojiva superaba los 30 metros de. de, de distancia. Güey. Imagínate entrar a un cuarto donde es, es 2x2 y disparas con un 762 y pegan una viga. Amaste. Aunque la, la ojiva se haya apachurrado, no crean que pum va a detener y pum. Y hace esto la ojiva. No, no cae. O sea, viene la ojivita, pum, impacta en la viga. No crean que puf, cae. Por obvias razones.
1: Y acuérdate, güey, que trae todo lo inercia, güey.
0: Va a pasar, güey. Y la, la ojiva trae inercia, güey. ¿Qué va a pasar? Pum, rebota y hasta que pierde la fuerza. Pero en esa pérdida de fuerza puede recibir un impacto. Por eso no es muy recomendable el 762. Es más recomendable el 223. Pero aún así, ¿por qué creen que en muchos equipos de operaciones especiales para el tema de CQB o de intervención.? Se sí, lleva el 9 milímetros, aunque sí, sea sus fusiles de 9 milímetros. ejemplo, MP5. Wey. Como un MP5 wey, para los compas, ya, ya Oldis, pero ahí está. Porque no hay tanta fuerza para lo que lo ocupas, güey. Es, un, es un combate en espacios reducidos, güey. Entonces, pues es ese es el desconocimiento de muchas personas, güey. Que a ah, 762, a ah, 762, Oye, yo pref era. prefiero algo más cómodo, güey. Más adecuado para lo que yo lo podría utilizar. Para un combate en un espacio muy cercano... Pues prefiero un 223, güey. Que va a ser un cartucho muy estable. En caso de ser una extracción... Este... O repeler una agresión en cortito. Sé que también no puedo... No voy a generar tantos daños colaterales... Con un 223, güey. Sí. No 556 para mis amigos policías. Porque las... Los, porque hasta en eso le fallan. Y tú le sabes. Sí, tú lo sabes, güey. ¿Qué calibre es tu, tu arma? Un 223. 556. No, este... Eh, por ejemplo, el, el r 15 No, pues es 5.56. No, no es mi amigo, 223. es punto .223. No, o sea. Ah, eh, un ejemplo, los RX, güey. Al menos yo de todos los ARX que vi en las corporaciones policíacas, en las diferentes corporaciones, yo nunca conocí un RX 223 No,
1: güey. Todos son 5.56. Todos son
0: 5.56. Y no es lo mismo cagar que mear. Aunque el cartucho .223 sea... Casi, esa, casi exactamente igual que el 556. No, mi compa, si existe una diferencia. Uno es deportivo, otro es de grado,
1: mili de grado militar. Tiene más granos, de Trae más granos
0: de mira, un poquitito más este grueso. Que a lo mejor tus, tus ojitos no se alcanzan a, a notar. Pero ya con los granos de pólvora que puede traer, la diferencia en granos de pólvora. Eh, que traiga el, el 556. Ponle el cartucho 556 a un 223. Lo puede quemar. Lo va a quemar. Puede que no pase nada. Como bien puede que revientes el cajón de mecanismos. Y te pueda causar una herida. Como bien puede que revientes o abombes. Este, eh, lo que viene siendo el cañón de, de del fierro. ¿Por qué? Porque no está hecho para ese nivel de gases. ¿no? Ah,
1: pero hazlos a entender, güey.
0: Pero... Tiene mm, un
1: compañero, güey, que una vez andaba ahí. Unga, unga, guanaguana. Eh, forreándole ahí a los, a los compañeros que están en, en la academia. No, que iban entrando. No, este... Para que vayan conociendo, este es un. Trae una, R, una R15, güey. Porque es que eran muy pocos los que había, güey. Ah, que en este es un este. Creo que sí dijo que era 5.56, güey. Esto es un 5.56 No, la... oh, jefe, le dije. Es .223. Ah, que no es cierto. Jefe. Ahí dice. O sea, si te pones a leer, güey, en, en, en las. En no los cierros. Las nomenclaturas, wey. Ahí dice, güey. Calibre tal, güey. Ahí dice que te es. Todavía lo ve. 556. Eh, ¿pues ¿Qué me pongo a discutir? Pues es lo que tú digas Venga, entonces. Buena buena. Pero ¿qué es lo que haces? Como dices tú, güey. Métele un 5.56 a ese AR-15 que es de uso deportivo que es .223. Para que veas como te va a reventar el cajón de mecanismos, güey. Que te pueda hasta matar. Pero ahora sí que como dirían, ¿no? En el tema de los escoltas y en el tema de esto. No hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. Güey.
0: Exactamente. Hay un, hay un video que lo tengo en short en mi canal principal... Que estoy haciendo uso de, un, de una 13, una 13 larga, este que le pega una silueta, que no se ve que le, le pega se oye. y mucha gente dice: Yo no vi nada. No es que no ocupas ver. De hecho, ni siquiera yo me, me te puedes dar cuenta en si pegó en ese mismo punto donde, donde tú lo puntaste. ¿Cómo me, te percatas? Es el pin, porque se escucha el pa. O sea, el que la ojiva impactó en la placa metálica, güey. Uh -huh. A la distancia que estamos que eran como qué? Como 50 metros? No,
1: güey, era más, güey. No, sí, güey, si ya estaba me acuerdo, si güey. estaba era el, el punto más lejos, güey. Sí, pero ¿a cuánto estaba la distancia? No me acuerdo de qué Creo eran, que eran 300 si... metros, 200 metros, 200 güey. metros, Algo ¿no? sí, así, perdón. güey.
0: Era como 200, vamos a ver. Ahí lo Ya no me acuerdo, güey. Que sí, para las personas que
1: que por ahí, porque estamos pegando en, en el área, ah, porque en los campos de eh, cinegéticos, hay áreas para pegar por distancias. Y estábamos en la, en la distancia. 300, 300, metros, 300 era, güey. metros, güey. Era en la distancia del tiro lejano, güey. Ajá,
0: para, para los que son compas, o sea, las personas, porque sí hubo mucha gente que ubicó. Sí es en un campo de Juanacatlán. Que ahí la La persona es jala mucho con todo lo que viene siendo los polis y todo el pedo. Les presta los campos para que allá, ahí desfoguen su, su tiro. Entonces, para los que conocen, saben que ahí es donde ponen a la chiva o al borrego. Cuando hacen sus, sus eventos es a 300 metros. Uh -huh. Entonces a 300 metros pegué pegue correctamente. Se escucha el nivel de la... cuando cuando El, el sonido cuando impacta la, la ojiva con la placa. Pero lo que voy con esto es que ese es un 308 Winchester. El, el calibre. Uh -huh. Pero en ese fierro... Este... De, si, porque este traer muchos cartuchos del 762. Me dice, no, pues son iguales, el, el compa, el dueño de ese fierro. Uh -huh. yo, le, yo le dije, no, me dice, nada más que sí, cuando disparo con este, es un poquito más difícil de sacar el cartucho. Y le dije, güey, debes de tener cuidado porque puedes tronar el cajón de mecanismos, güey. O, y te puede generar también inclusive hasta un accidente. No mames, le dije, sí, güey. Porque no es lo mismo, aunque tú los veas igual, no son lo mismo. El 308 es deportivo, el 762 es, es de grado militar, güey. Ten mucho cuidado. Entonces, para que se den una idea... Y este mismo error lo cometen... Pues muchos policías... Que no saben ni siquiera la nomenclatura de su arma... güey. Sí, güey. Pero pues este es el tema señores... De lo que de lo que pasa cuando traes ahí... Personas que no saben... Lo que, lo que viene siendo... Eh, la seguridad que traes... Güey. Y desgraciadamente son errores que vemos... Normalmente o muy común... En, el, en, el, en la vida o en el ámbito de seguridad... Hace rato mencionamos... Al instructor Tigre que está en la misma situación. Y está pasando por eso, güey. El J.E. es un pendejo. Pero como es un pendejo. Pero ya tiene está bien posicionado. Tiene ya miedo. Ya de, le dio miedo, que, le le dio miedo chamba, que, 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 que Tigre le quite la chamba. Entonces lo trae haciendo otras cosas que ni siquiera... Que ve lleva estos cheques. Que ve, mueve esto. Que, ¿Por qué? Porque siente que, que está en riesgo, güey. Porque, ojo, Tigre... Mi primo no, puede que no tenga muchos conocimientos en cuestión de cursos, pero tiene conocimientos que en algún momento sus servilletas le, le ha pasado, güey. Y también él, él ha aprendido sobre la marcha, cómo trabajar, güey. Uh -huh. Entonces el vato sabe chambear, güey. Y cuando el J.E. ve, dice, no trae mucho conocimiento porque este, creo que ni siquiera trae el, el de protección a funcionarios. Lo contrataron sin, sin ser escolta, güey. Esa uh -huh. es la realidad. ¿Sí? Nada más por, por ser policía y porque traen su currículum que ha sido escolta de comisarios, de, de presidentes municipales, lo contrataron. Pero no es escolta, esa es la realidad, no tiene el conocimiento adecuado o completo para ser escolta en un papel. Ajá. Lo tienen en su cabeza,
1: pero no hay el como diríamos ahí mexicana cambiante, papelito, ¿no? habla. papelito habla, güey. pero tiene el conocimiento
0: el J es el que le da el visto bueno. Sí, ha estado de escolte de dos tres personas. Policía no tiene culpa. Sí, contrátalo. Sorpresa, cuando lo ve aquí, este hijo de puta, sí sabe. Y ya le empieza a dar miedo que este güey tenga este acercamiento. Y inclusive en una ocasión, me platicaba Tigre el otro día, que lo mandan ahí a... El J no estaba y le toca llevarlo a este güey a su, a su principal... Intercambiaron, hicieron una buena relación, güey uh -huh. Y es lo que El J.E. no quiere, güey, que inclusive Hasta cuando van a salir, oye, este Le dice por su nombre, eh, ahorita no, Nos vamos a mover a tal, por, tal parte Y el J.E. así como que, oh, me brincó Es lo que temen muchas veces Los jefes de escolta hasta
1: Se enojan, güey, con uno de pues, Si yo soy el jefe de escolta Si es como dice el, el, este, el tigre, ¿no? Pues, si a mí me está dando la orden De ¿no? modo jefe, no me dé la orden Vaya y dígale al jefe de escolta. Pues no, güey. Es el que paga. El que paga, manda, güey. No claro. Me puedes decir qué tiene que hacer, güey. Pero, pues esperemos, güey. A lo mejor unas semanas. No puedo decir cuándo, güey. Un mes o un día. Porque no sé la agenda que tenga este, este tigre. Pero a ver si lo podemos traer aquí, güey. Que nos platique un poco de cómo es su día a día actualmente de él, güey.
0: Sí, güey. Y aquí, ya para, para cerrar con todo esto, pues volvemos al, al tema. No es por agraviar a nadie ni ofender a nadie, güey pero es, es bien sabido que varios empresarios ahorita hice mención de uno cotorreando pero están quemados güey si me explico, est están quemados de, de que sabemos el nivel de gente que trae, ojo no digo que todos pero muchos sí son así de que ni siquiera traen el conocimiento pero ya nada más porque son tenientes, capitanes y funeto de tal pues, y traen un fierro, los traen de escolta señor empresario o señores empresarios pongan mucha atención en eso no porque sea militar quiere decir que sea una tola ¿me explico? no porque sí. sea este, policía quiere decir que sea una tola, lo que ustedes buscan es una escolta ya si su escolta cumple con los requisitos adecuados, que tenga seguridad eh, integral y protección a funcionarios y ya eso le empiezas a sumar que policía, que militar y también depende que militar no me vayan a sacar un zapatero a, a no, no sé, un afanador, pues no mames no, su, su rama no, no, su rama es arreglar zapatos o ahí andar acomodando cosas, no ser bélico entonces esa es la diferencia ya si el vato se preparó, un ejemplo teniente zapatero, pero ya se preparó en lo que es de su competencia que es ser escolta, pues ya es válido porque el vato se escolta ya es, queda por demás si fue zapatero o no, pero se especializó en eso conozco muchas personas que sus empleos no son nada bélicos pero traen todo el conocimiento de un, de un güey muy, muy bélico, ¿me explico? Sí. Entonces pongan mucha atención en qué es lo que contratan,
1: güey. Porque si no ahí tenemos el ejemplo, a lo mejor lastimosamente malo, güey, de lo que le acaba de pasar al, al candidato a presidente. Güey.
0: Exacto. Y, y ya para concluir en este episodio, en el siguiente vamos a hablar un poquito más de los errores en algunos de esos temas vamos a meter los errores que suelen cometer los principales hacia sus escoltas, güey, uh -huh. porque pues no 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 porque sea escolta tiene que ir a, a pagar, a traer el mandado, güey. Sí, güey. Pero pues bueno, pues muchísimas gracias por haber
1: estado aquí place otro, otro episodio más, tercer episodio, ¿no? Sí, ya llevamos con este el tercero, güey. Tercer episodio y ¿cómo te has sentido, güey? Bien, güey. Fíjate que ya como que le voy agarrando ahí este la... La mañita. Ya no me pongo tan nervioso, güey. Ya... Ya lo veo como una plática, güey. Normal entre otros. Sí me pone un poquito más nervioso. Pero ya... Ya anda como... Más el, el tranquilo, güey. Pero
0: ahora... Ya casi se sale de la cámara este güey. Y estás... Todo pegado hasta allá, güey. Pero bueno. Este... Cosas que por ahí se van modificando. Dice... Wey, un, un comentario. Ey... No lo saque tanto de cuadro. Ya nomás le, se le ve hasta el cuello. Pues... pues my brother. Está aprendiendo. Está aprendiendo como... Cómo estar me agarro y jugando cuadro, con la silla me empiezo a salir, güey. Cómo, cómo mover su micrófono. De repente ustedes no ven, pero... Le empujo el micrófono porque él ya está así... Ara, ara. Para eso sirven los headsets. Por eso hace rato le dije... Los headset. Porque de repente el micrófono de tenerlo aquí... Ya está así hablando. No, pues es que sí, le chinga Y ya de repente ven al cafecito... Que le acomoda el micrófono y... Ah, chingón, güey. Pero pues bueno, se va aprendiendo.
1: Sí, lo bueno que... Este, esperemos también este... Este video les gusta a la gente. Para los que nos escuchan ahí en Spotify... Este podcast, espero sea de su agrado y, y si algún empresario o alguien no está viendo, que le sirva de lección. Al final del día, creo que en este video les dejamos una lección a, a muchas personas, ¿no? De lo que deben, de lo que pueden hacer. Y pues agradecerles, güey. Agradecerles a todos los que nos acompañaron el, el día de hoy en este nuevo podcast. Como ya lo dijimos, que nos acompañan desde su casa, desde su oficina, desde su vehículo en medio del... Desde el baño. del tráfico, ¿no? Del baño. Desde donde lo estén viendo... Pero les agradecemos que les esté gustando este contenido y que sea de su agrado. Y los que llegaron hasta este punto se la rifaron porque son casi como tres horas. ¿eh? No,
0: nah, mames. Son como dos horas, güey. Así, güey. Dos horas y media, güey. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Y ya saben, nos vemos hasta un siguiente episodio de este podcast. Tras las líneas de... Se despide de ustedes su compa, el gafe 423 Y mi canal
1: El Plasti.
0: El Plasticillo. Hasta la próxima. Bye.